3: está Morales más importante de Colombia Felipe Zuleta el dato es que por primera vez la cifra de Ricardo eso. Ospina de los y un completo equipo periodístico y de opinión habrá una antes. cantidad estarán trabajando para llevarles la información la verdad dicho el la noticia el debate mañana es Blue de lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com la nueva alternativa
4: España, tu DJ eh, y Norita, le, Y Nora, la que te enamora.
2: Y, 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 y,
5: y, y, y. Sabemos
0: que son muchos los vehículos que están entrando en nuestras ciudades y tenemos que armarnos de paciencia. O si nos desesperamos, seguramente ocasionaremos problemas que vamos a lamentar. Ser capaces de cumplir todas las normas viales. Esa es la manera como podemos
6: regresar seguros. Si
7: ustedes van manejando, señores, no sigan los consejos de Francisco Maya. Por no, favor. No, 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 no mezclen trago con gasolina, no, sabe muy maluco.
6: No. <risa> en seriedad, hermano, no queremos más accidentes, queremos más oyentes de voz populi, entonces no se duerman, no tomen trago, si van a manejar, si pilas con el microsueño, no se distraigan, si la señora está echando cantaleta, déjela echa cantaleta tranquilo, que eso lo mantiene despierto, digamos. Yo, yo también uso la carretera y me a pesar, hermano, los accidentes con niños y todo ahí viendo como los padres, eh, por un acto de irresponsabilidad, tarcicio de alcalde
3: si son, deportes, si son deportes, El colombiano está por ahora en los tres primeros, por ahora en el podio. Están en Blue Radio.
8: ¡Gol de arena, remate del colombiano! Por fuera se viene Colombia. Va a ser podio en Colombia. El guajiro va a ser podio, sabrán de todo, puede ser plata. Plata
9: para
3: Colombia. Club es? Deportivo, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Si son deportes, están en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
4: las 10 de la noche, 3 minutos en Blue Radio y es momento de actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Bienvenidos. Estos días nos deben enseñar a valorar la paz, la estabilidad y la seguridad, dijo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en un mensaje transmitido por televisión y grabado en Guayaquil, donde la semana pasada se trasladó la sede de gobierno debido a las protestas en Quito. Las pérdidas fueron estimadas en al menos 1.500 millones millones de dólares por Patricio Alarcón, titular del Comité Empresarial. El presidente ecuatoriano envió un mensaje sobre las nueve y media de la noche a los ecuatorianos. Escuchemos.
7: El país recobra
12: rápidamente la calma y aunque han sido verdaderamente días difíciles, los vamos a superar, juntos y con decisión. He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado, tal como nos comprometimos. El diálogo sigue y sigue con todos los sectores que tengan decisión y buena voluntad.
4: A propósito de esta noticia, el gobierno de México recibió en su embajada de Ecuador a tres asambleístas, dos de ellos con, con su respectivo cónyuge y a uno procurador síndico de la prefectura de Pichincha, informó este lunes a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En Quito, nuestra enviada especial, Giovanna Galvis, buenas noches.
7: Buenas noches, el gobierno de México a través de su Cancillería emitió un comunicado en el que informa que le dio protección y resguardo a seis personas en su embajada en Ecuador. Se trata de los asambleístas Luis Fernando Molina, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Leonida Zaníbal Moreno Ordóñez, quien funge como procurador síndico de la Prefectura de Pichincha. Ellos ingresaron con sus parejas a las instalaciones de la Embajada de México en la Ciudad de Quito. Según el comunicado, que se conoció hace pocos minutos, esta acción se suma al resguardo y protección que el gobierno de México brindó el pasado 12 de octubre a la asambleísta Gabriela Neira, una reconocida correísta. Añade que México reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política. Todo esto se presenta luego de las reiteradas denuncias de la oposición de una supuesta persecución por parte del gobierno de Lenin Moreno. Desde Quito, Joana Galvis. Blue Radio.
4: Joana, gracias, Colombia defendió este lunes su decisión de imponer restricciones a la importación de papas fritas congeladas desde Bélgica Holanda y Alemania, Marcela Peña en un comunicado al Ministerio de Comercio dijo que en noviembre de 2018 determinó la existencia de comercio desleal o dumping el daño causado al sector productivo nacional y la relación entre ambas cosas, el dumping o comercio desleal ocurre cuando la mercancía importada llega a precios artificialmente bajos, incluso por debajo del costo real de producción, lo que puede terminar llevando a la quiebra a los productores locales. Esta es una práctica que no está permitida en el comercio internacional. Esta mañana la Unión Europea había anunciado que se quejará ante la Organización Mundial del Comercio buscando proteger los intereses de su industria. Por su parte, Colombia espera el llamado de la OMC y lograr en un acuerdo de solución amistosa una solución con la Unión Europea. Marcela, gracias, 10 de la noche, siete minutos, después del asesinato del guardián indígena en el municipio de Toribío, norte del Cauca, las amenazas para la organización indígena en esta región del país continúan, a las muertes violentas se suma la aparición de nuevos panfletos amenazantes, Julián Caballeros.
8: El control territorial que realiza la Guardia Indígena en contra del narcotráfico en el municipio de Caldono, al norte del Cauca, sería el motivo de la nueva aparición de panfletos con los que se amenaza a líderes de la zona, según Hermes Pete, consejero mayor del CRIC, esta vez... Los volantes son firmados con las iniciales del cartel de Sinaloa. Del cartel de Sinaloa, en donde amenaza directamente a los compañeros de Satamaquihue, directivos de la asociación de cabildo y a la autoridad de Piolla, y otras autoridades por el control que están haciendo el tema del narcotráfico. Entonces, pues muy delicada esta situación. Las comunidades indígenas en el Cauca denunciaron también que los carteles mexicanos están reclutando a menores en el departamento para aumentar su control del narcotráfico en esta región del país. Desde Popayán, Julián Caballero, Blue Radio.
4: A las 10 de la noche, 8 minutos la noticia en desarrollo como exitosa fue calificada por el personal médico la intervención quirúrgica a la que fue sometida la candidata a la gobernación del Atlántico, Elsa Noguera de la Espriella, luego de sufrir una caída que le produjo una fractura en su fémur izquierdo La cifra, alrededor de 100 personas con banderas de Cataluña protestaron este lunes ante la Embajada de España en México por la condena a prisión a nueve líderes catalanes por el proceso secesionista ilegal de 2017. Y quedamos atentos porque este martes en casa de Nariño el presidente Iván Duque encabezará un homenaje al presentador y empresario Jorge Barón con motivo de los 50 años del show de las estrellas. Muy bien, esto en noticias, ampliación en BluRadio.com, síganos también en Twitter, estamos como arroba Co. continúen con la programación de Blu Radio.
3: El mundo está en tu mano. Escúchalo. La de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo. Pero también opina. Comenta. Critica. Felicita.
7: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
3: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Con ustedes, Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio Quintero.
6: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Colombia? ¿Qué pasa? Estamos. Que estamos firmes,
0: que les prometimos que íbamos a estar aquí de lunes festivo en esta edición de Operación Retorno de Bla Bla Blu Y aquí estamos firmes, seguramente hay mucha gente que no ha llegado a sus destinos, no ha, no ha vuelto, pero
6: aquí estamos acompañándolos.
1: Firmes como un flan, pero estamos.
6: Pero estamos, en pijama. Prometí sí. que iba a venir en pijama y aquí estoy. El
1: blower se quedó en la casa, estamos con una pinta relajadas, pero pues también es normal, ¿no?
12: Pantuflitas Pintas de, de, de semana, ¿Qué pasa con mis Tranquilos. pantuflitas de Simón, Simón eh,
1: el, la pijama de bananas en pijama sí la hubiera obviado porque pues sí. finalmente aquí somos sus compañeros, ¿no? Sí, sí.
6: Pero pues...
1: Más de decentico.
7: Pero
6: My el Pony también trajo sí, su pijama. Sí, ahí. sí. 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 Pero a ver si por lo menos lavamos la pijama. Pues, pues, sí, pues, sí. pues, pues sí. Pero pues Simón es normal pijama. lavarla Simón, cada, cada pijama, cuánto pues. lava uno la pijama, cada mes. No, ¿no? ¿Usted
1: lava su pijama cada mes? Pues de
6: coche, Pues lo normal, ¿no,
1: tata?
6: Oh. Y qué
0: coche. No, mentiras, cada no. 20 días.
1: ¿Qué? Igual es mucho.
6: No, no mentiras, no, tata, como se lo
0: corta. Bueno, bienvenidos a Bla. Este es el primer talk show que hay en la radio en Colombia, pero va a ser último si ustedes no lo escuchan.
6: No, hombre, por no, favor, no, 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 por para favor. poder lavar la pijama más seguida. Siempre vamos de
0: lunes a jueves, incluyendo los festivos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Esto es Blablabla. Hablo conversaciones para gente despierta. En la primera hora siempre tenemos invitado, hoy invitadazo. E invitada, invitada a esta hora en la segunda hora siempre tratamos, pues, tratamos de hablar en serio tratamos de tener temas por ejemplo hoy vamos a hablar lo intentamos acerca de que me llevaron varias quejas de muchos padres de familia que dicen que pasó la semana de receso y sus hijos no hicieron un carajo <risa> los vagos. vamos a tratar de entender cuáles son esas nuevas cosas que le producen placer a los, a los jóvenes para ver si se animan mm -hmm. a no estar echado. y como una y morsa es que todo el fin de
1: semana todo el puente ya en los colegios no dejan tantas tareas eh, que para que los niños compartan, compartan con sus papás pero si supieran que a uno lo dejan a un lado. Bueno,
0: vamos a ver, vamos a ver, y eh, Diego Arbelá es un experto en este tema de las juventudes que también hizo parte del canal Caracol, en el, el proyecto del Club 10 Caracol, y ha manejado muchos niños, muchos adolescentes, pues tiene una cantidad de teorías para que usted se guíe y entienda qué es lo que motiva ahora a los jóvenes y de eso estaremos hablando en la segunda hora. En la tercera hora de BlaBlaBlue, pues las líneas están abiertas 100% para todos ustedes. El 316-692-5274 es la línea de BlaBlaBlue. Ahí pueden llamar, hablar lo que quieran. Pueden dejar mensajitos de voz, de texto que aquí uh -huh. vamos a compartir porque en BlaBlaBlue Bla, hablamos de todo y hablamos todos. Pero como este programa no se produce solo, presento a Don Diego Garibello. Sí, señor. Si tal y para el mundo. Sí, Garibello, Garibello, Garibello,
6: Garibello. Hola, oh, Bambín. ciao sí. De Los Garibello de Parma.
0: <risa> sí, Parma. El control master eh, Don Rafa Arcila, mi nombre es Mauricio Quintero y es el momento de darle la bienvenida
6: a la ley. Ah.
9: Lo que se da y no se mira, mentira, hundida, por miel que va mi piel, mentira, prohibida, debilidad que me domina, mentira, mi vida, no quiero más, me
6: Mentira que nuestro invitado ya está aquí con nosotros. Mentira de la ley. Mentira de la Ley, un MTV Unplugged que se grabó en el año de 2001, que se publicó en ese mismo año y donde Beto Cuevas, vocalista de esta agrupación chilena, invitaba a su coterránea El Guerra a participar de este álbum y que fue maravilloso. Eso fue una canción que se llamó El Duelo. Pero esta canción Mentira también hizo parte de ese MTV Unplugged y fue uno de sus sencillos promocionales. Este álbum se grabó en la Ciudad de Miami. ¿Dónde está nuestro invitado? Sí.
0: Así es, señor, ah, nuestro
6: invitado. Que vea. Ya está listo el invitado, Miau, ¿no? Sí, sí, señor, bueno. sí, señor. sí, señor, sí, señor. ¿Está, ¿Sí, señor? ¿Está ¿Sí? maullando?
0: Está nuestro maullando. Nuestro invitado esta noche Miau. es un grande... Miau. Es un grande de la radio y la televisión. <ríe> le dicen el gato, y hasta ahora no ha rasguñado a nadie, pues que yo sepa. <ríe> presenta los cuentachistes, y, pero me dicen que es malísimo para echar
3: chistes. Malísimo.
0: Pero es un placer hablar con él, no solo por semejante vozarrón que ustedes ya le están escuchando, <ríe> sino porque todas las cosas que dice son hermosísimas. Recibamos con un caluroso aplauso al señor Ay. Humberto Rodríguez. Rodríguez Calderón. ¡Oh! Ese es, ese es,
5: ese es, ese es,
3: ese es. Y, y, y les agradezco, Mao, Simón, Tata, les agradezco por lo de grande, grande, sí, porque estoy en 1.90 todavía antes de empezar a bajar y a descender, como los años van pasando, uno se va achicando, pero todavía no he llegado a ese no, punto, entonces sí soy grande. 1.91. 1.91. Ah, por todo lo si alto. Entonces sí si bajé, estaba en 1.92. No, pero la cédula siempre miente.
1: Yo la, la, acelular, la mido más.
3: Como pinocho, sí.
1: Es que antes no lo medían a uno, sino que le preguntaban, ¿no sé cuánto mide?
3: Y no, y no decía más. ¿Vaya casculo, no, digo. siempre lo ha medido, ¿Y? Tata. ¿Qué?
1: A mí no me midieron.
3: Ah, no, bueno, ustedes no. Nosotros, Entonces, ¿qué, sí. ¿qué dicen sucede la Tata? ¿1,90 y qué?
1: 1,65. <risa> <risa> y yo ahí me puse tres centímetros.
3: <risa>
1: bueno, Gato, ¿cómo está Miami?
3: Bien, con mucho calor, pero rico. No, bueno, el, el, el clima ha mejorado en los últimos las últimas semanitas. Hoy... El, digamos que bien vamos, bien, vamos bien de clima, estamos bien. No, no está tan grave como el, el verano ya pasó, lo, lo fuerte del verano ahorita estamos en otoño, aunque aquí, aquí el tema de las estaciones en esta ciudad, pues, pero igual aquí le dicen, no, ya estamos en otoño. Entonces significa que hay un poco más de fresquito, sobre todo en la noche. A esta hora está bien, rico. O
1: sea que estamos de promociones con toda la ropa de verano.
3: No, todavía, eso viene como en, eh, antes era como en diciembre, pero el calentamiento global ahora lo ha, lo ha dilatado un poco como a finales de enero, febrero, ahí es donde hay un poco de frito. Pero bien. Bueno,
1: lo que sí estamos acostumbrados es a verlo a usted cada sábado, aunque esté viviendo en Miami, es en correcto. Sábados Felices. Esto ya es un hábito para usted, venir a Colombia, hacer sus grabaciones, regresarse, y la pasa muy bien en Sábados Felices, ya se volvió también una tradición verlo ahí en pantalla.
3: Ayer me devolví tempranísimo, y entonces, razón por la cual no pude estar en el estudio con ustedes, hoy, pero igual eh, cada semana la facilidad de la tecnología, de los vuelos, de los aviones, de el canal que paga el ticket, de todo eso. <risa> es, es la, Usted la es el hombre de, la de las millas. <ríe> sí, pero no son mías, pero yo sí las, las uso y las gasto. Bueno, pero igual
6: el vuelo no es tan larguito, ¿no? Son como tres horas y media desde Miami hasta acá.
3: Pues mira, dependiendo del eh, viento y de qué tipo, no, mentira, el, 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 la ¿tú verdad, tres si horas quince minutos, tres horas veinte máximo, ese okay. es, ese, y es que no es nada, eso es como ir de Bogotá y a Es un
6: trancón soacha sí, <ríe>
3: <De> Bogotá. <ríe> Más o menos, <ríe> sí. Bueno, Gato,
1: regresémonos en el tiempo, cuando usted apenas estaba aprendiendo a hacer
3: miau. Cuando <ríe> era un minino.
1: Miau. <ríe> 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 Usted, ¿cómo llega a los medios de comunicación? Hoy lo vemos en la pantalla grande, en el canal más visto de Colombia. Pero usted, ¿cómo empezó?
3: Eso, uy, muchas gracias por preguntar. Bueno, los que nos están oyendo hasta ahora, por favor, vayan, busquen una tacita de algo de té. <risa> oigan la historia, ¿A porque este cuento. niño le gusta hablar. No, mentira, yo aprendí a resumirlo. Mi tata, yo arranqué, realmente fue en República Dominicana, cuando vivía ya nueve años... Y fue por puro accidente, 1989 y en este justo mes de octubre, estoy la semana pasada, cumplí 30 años de hacer radio y televisión porque las, lo comencé a hacer paralelamente allá en Santo Domingo. Y cuando digo fue por accidente es que yo en esa época estaba, había salido del colegio, me había graduado en el 88, me gradué yo, con suma no cum laude sino dificultad... <risa> Miren, no, ustedes se ríen, pero yo, o sea, tengo un amigo que, gracias a Dios, no creo que en este momento esté oyendo, aunque le voy a decir, ya que ponga la radio, bueno, pero igual, allá en República Dominicana no creían que nos íbamos a graduar cuando nos graduó, cuando dijeron nuestros nombres porque él es César Enrique Rodríguez Muñiz, yo soy Humberto Enrique Rodríguez Calderón, estábamos uno detrás de otro en la clase, cuando dijeron los nombres de nosotros los dijeron al tiempo y nos tocó subir al tiempo, todo el curso, la iglesia entera, porque era una iglesia, se levantaron a aplaudir, con... y nosotros y estos manes, ¿qué? ¿Pensaron que no nos íbamos a graduar en serio? No, no solo eso, ya se van. Y yo casi, claro, no, pero yo casi con 21 años. Uy, ¿son siete sí okay. primeros
1: o qué?
11: Sí,
3: no, eh, dos primeros, uno y dos de tres. Y, y entonces, en ese momento, pues entendí que había aprendido mucho en el colegio, que me había servido mucho, y ahí era el momento de, de comenzar. Pero mira, paralelamente estaba en esa graduación, había conocido al, al vecino de una novia, y él m, tenía con su papá una compañía de sonido. De, le, le daban sonido a diferentes artistas pues una compañía donde los artistas llegaban, decían tenemos un concierto en tal sitio una presentación en tal nosotros les alquilábamos los equipos les dábamos el servicio además de, de, del sonido y yo empecé a trabajar con ellos ahí puro empírico tomé unos cursos intermedios de sonido para entender bien cómo era el tema de la del diseño de sonido de la mezcla en vivo o en estudio de grabación y, y ahí fue que comencé a digamos a entender lo que era todo este mundo del entretenimiento. Y estando ahí, un, el mismo amigo mío se metió a un grupo de rock, me metieron a mí como manager del grupo de rock, y yo terminé como manager del grupo de rock, conocí al manager de otro grupo de rock, y él estaba buscando un ingeniero de sonido para el, el, el estudio de grabación de la emisora, para mm. producir y grabar en la emisora.
0: Oye, Alberto, y... pero yo, yo me quiero devolver un segundo, pero
3: usted, que hacía en República Dominicana? Sí, es que... Pues el, la verdad, ni yo sé, no, no, el, ¿Cómo el, el, así, mi papá, no mentira, mi papá, mi papá, que, mi viejo Humberto, que en paz descanse, mi viejo, él fue piloto, 32 años de, ah, de su vida, okay. y cuando se retiró, se retiró, pero a volar, él voló para una compañía, que es la más, segunda más antigua del mundo, para no decir nombres, la más antigua de Colombia, y él cuando, cuando se retiró, se fue a República Dominicana, yo en esa época estaba... En, en, digamos, me había ido a pasar un tiempo con un tío en Roma. Esto no es para chicanear, esto es contándole la verdad, ¿no? No, no, no. Y, y estando allá, mi mamá me llama y me dice, bueno, mira, tienes dos alternativas. Te vienes a vivir, eh, digo, te devuelves a, a Bogotá con tus hermanas. Yo soy el menor de tres. Te vuelves a vivir con tus hermanas en Bogotá o te vas con nosotros porque tu papá se retira y se va a volar a una aerolínea en República Dominicana los últimos años, etcétera. Y yo dije, pues la verdad, mis hermanos, o sea, uno chiquito, uno lo, lo iban a cascar a uno sí o sí. Entonces uno devolverse para estar con las hermanas, uno siendo el más chiquito, no es que me consintieran de a mucho. <risa> y uno a esa edad, yo tenía 15 años, tal vez 16 por ahí, 15, 16. Y me pensé, dije, mamá, casa, mamá, papá, República Dominicana, playa, playa, playas, bikinis, o sea, esa, a esa edad, esas Uy, hormonas que no, están disparadas. Man. Entonces allá terminé, en República Dominicana, año 86 año fue eso.
0: Y, en, y desde esa época usted ya tenía esa voz espectacular que tiene, o sea, <ríe> ¿no? No, no. pues cómo, cómo fue el, el tema? La, el, me, imagino la, me imagino las conquistas de... ¡Ay, tan
3: linda! ¡Ay, tan linda la voz! Dime algo, dime algo. <risa> Hola, nena, ¿cómo estás? Amor? Mira, déjame decirte que esto... No, tú sabes que el, el tema de la voz yo ni siquiera ni estudié, ni me preparé, ni nada. Yo iba a ser piloto, como mi papá, o sea, yo pensé okay. que quería, aunque no quería ser piloto comercial como, como mi viejo, mi viejo había estado tres años en la Fuerza Aérea, y yo pensé que eso me gustaba, que un avión es de combate, entonces en esa época, o algún par de años antes, era, había estado de moda Top Gun, eh, entonces yo dije, no, eso es lo máximo, Top Gun, yo voy a hacer eso, Tom Cruise, y, y eso es lo que yo quería, en, en un principio, pero por razones ya un poco más largas yo quería hacer esa carrera en Estados Unidos era imposible porque pues no tenía la ciudadanía y, y aunque una tía me trató de buscar la mano no de hacer el 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 la la no 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 ah, bueno. no no porque estaba muy muy peladito todavía pero pero digamos que no se pudo, entonces yo en, en el colegio, algunos amigos me decían que yo era un tipo creativo, y que no sé qué, usted debía estudiar algo de, 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 de no sé qué, mercadeo, publicidad, y terminé estudiando publicidad, y eso fue lo que lo que hice, y, y, y ya de ahí en adelante, lo otro fue en la radio y televisión por accidente, como como les estaba contando, porque me en esta emisora donde llegué a trabajar como produ como sí, ingeniero de sonido y productor, yo eso era lo que hacía todas las mañanas, y trabajaba a mitad de tiempo porque en las noches me iba a trabajar eh, en el tema del sonido, como ingeniero de sonido en eventos y en conciertos y eso, y, y un día faltó el locutor de deportes, y había que sacar un reporte que ya habían escrito, había que sacar el reporte porque iba patrocinado, y lo curioso esta historia es verídica. Lo curioso es que ese reporte iba patrocinado por una sangría muy famosa que era Gitano en República Dominicana y que nacía el jingle de la, la música comercial de esa de esa sangría era Juan Luis Guerra con quien eventualmente Uy. después yo terminé trabajando. O sea que no. cosas de la vida. ¿Sí? Y ahí por accidente hice ese ese informe deportivo llamó el dueño de la emisora quién habló ahí. Esa voz. Y yo, uy, no, mire, que disculpe, que es que no vino fulano de tal que me tocó a mí. Venga no para mi oficina. yo uy, no, hasta, no, aquí llegó, hasta aquí llegó el tema de la producción radial y el hombre me dijo, no. Claro, llamaba la atención que mi acento era, digamos, un acento diferente, más allá de la voz, porque yo no quiero ser ni pecar de no, no ser modesto, sino que yo no considero, pues, la voz es la voz y uno hace... Lo que puedes más como en ese momento era, era el acento, era como raro, era diferente, carne fresca, y dijeron, ¡pum! Este es el mar. Y ahí comencé a hacer un programa al mediodía. Bueno. Con una pausa musical se llamaba.
0: Ahí están las historias de esta noche de Humberto Rodríguez Calderón, que está esta noche aquí en Bla Bla Blue.
3: Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque venimos a robar. ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales, Humberto? Arroba, arroba Humberto el gato en todo. Arroba h u m b -E r t o el gato, arroba Humberto el gato, ahí estoy.
0: Bueno, venimos a robar porque venimos a robar. ¿Qué es esto? Arroba, sopa de banano. ¿Se llama así? Arroba sopa de banano. <risa> Se no. No. Sopa de
6: no, banano. No, más seriedad bueno. con los usuarios. Arroba puso. sopa de banano puso... Pero su... está chistoso para qué? Arroba
0: sopa de banano puso en su cuenta de Twitter, de su cuenta de Twitter, dice mis papás a mi edad tenían dos hijos y ya estaban construyendo una casa donde vivir yo hoy me tuve que bañar con el jabón de los platos porque se me acabó el jabón del baño Oiga.
5: <risa> ¡no! Es sí, es está muy mal.
0: arroba carla varela prieto en su cuenta de twitter puso, acabo de escribirle al jefe de área besémonos en los archivos y era basémonos en los archivos Entonces, el pobre se debe estar
6: perfumando
0: vinimos a robar vinimos a robar porque venimos a robar arroba reconfiado ok arroba reconfiado puso en su cuenta de Twitter la siguiente frase dice el truco está en hacerles creer que sentimos todo lo que decimos uy me gusta este último, arroba Sabaneroski, sí, pues Sabaneroski así se llama, puso este diálogo en su cuenta de Twitter, dice así, dice, el taxista me dijo, son 18 mil, yo, tengo 16 mil, taxista, ¿y cómo hacemos ahí yo? Échale una cuadra en reversa,
5: ah. se me tocó
0: correr porque me va a joder con la cruceta, no. venimos a robar porque vinimos a robar.
3: Bla bla blue, conversaciones para gente despierta.
5: White shirt now red, my bloody you no know sleeping. You on your tiptoes Thank you, so criminal. Roseless on both my knees. For don't say
11: thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting
0: to my soul. So cínico. So you're a tough guy. I like you really rough guy. You just can't get enough. Bueno, esa canción se llama Bad Guy. Y tenemos una duda aquí fuera de micrófonos, Humberto: si es Billie Eilish o Eilish.
3: Eilish, Eilish. Billie Eilish Billie Eilish Billie Eilish Pirate Baird O'Connell de oh. esta peladita es de Los de eh, Los Ángeles California ya sí ya Billie, Billie ¿qué, qué, ¿qué tal eso 17 años y, y cómo logró conquistar sí. esta es esta es la representación perfecta de lo que es hoy en día la música pop y con y con letras muy oscuras
6: Sí, además, además es como burlándose de lo que le sucede como a sus papás, a sus compañeros. Es como, la verdad me importa como un carajo el mundo. Es lo que dicen sus canciones. Sí. Y era concierto a Colombia, sencilla, ¿no? Sí, señor. pues esta, esta jovencita ha estado en el puesto número uno del Hot 100 de Billboard y va a estar en el Movistar Arena a mitad de año, el Por 7 de vez. junio. Por primera vez la trae Ocesa, que está trayendo unos conciertos buenísimos a Colombia. Y bueno, pues ahí ya Llega esta señorita Billie Eilish a Bogotá, 7 de junio en el Movistar Arena.
3: cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música pero ninguna como la cajita de Tata Solarte en Bla Bla Blue vamos a tirar caja
1: Gato nosotros todas las noches ponemos esta presentación para nuestros invitados y en este momento que van a tirar caja. Pero usted es la voz que presenta la sección y además es el invitado. Usted, cada vez que escucha Blue y se oye durante todo el día. ¿Qué le pasa por la mente o por el estómago? ¿De pronto todavía existen esas cosquillitas?
3: Siempre, y siempre que voy a grabar algo, y siempre, porque es, yo creo que de alguna manera es el respeto que uno le tiene a la profesión, y yo creo que le pasa a todos, no, nos pasa a todos los que estamos al aire, de una u otra manera es el respeto que uno tiene por el oficio. Y, honestamente, cuando me oigo digo, uy, me faltó ahí tal cosa, hubiera grabado tal, no, esa intención no me gustó. Para escribirle a doble, para decirle que si cambiamos, eh, sí, no, de vez en cuando, soy súper, eso sería que como muy autocrítico, ¿Sí? me, sí, doy, sí, me sí. doy bastante duro en, en todo.
0: Pero, pero riguroso,
3: Humberto, porque si no, si no lo hace uno, ¿quién lo
0: hace? O sea. Sí,
3: no, 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 total, y la gente, la gente hoy en día en las redes, no creas, es muy honesta, pero. Pero no, no lo suficientemente honesta y uno, y uno sí sabe dónde puede mejorar y yo creo que pues ahí está parte del secreto de uno estar encima de lo de uno eso es cierto eso es cierto bueno, vamos a bueno, tirar entonces ¿o qué? sí, no, pero entonces nosotros
1: ver. como estamos en Bogotá sí. y el gato está en Miami y nuestros sí. oyentes están por todo el mundo pues vamos a recrear la cajita de bla 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 aquí la tenemos en la mesa a ver. y le voy a pedir el favor a Simón que me... no no, ese no es sonido de caja eso es de cama <risa>
3: ah, y desajustada eso además eso no es cama eso es catre. Sí. Ah,
1: es que ese Gary desde que supo que venía de, de, de familia italiana usted lo hubiera viera no, o sea, también... no, 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 bueno, entonces gatito tenemos acá tres papelitos en esta caja. y está la caja. Está sonando en este momento. Simón va a hacer el favor de sacarle día papelito. A ver, yo
3: ¿Listo? voy a sacar y, y yo le leo. Le Uy, Ay, que no
1: se imagina.
3: A ver, yo saco.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Este. Este. A ver, saque ese papelito. ¿Qué este dice? Este dice,
6: soy un gato crossover. Soy un gato
1: profesor. <risa> bueno, gato, es que usted hoy en día lo vemos mmm, presentando Sábados Felices, pero en mucho tiempo lo escuchamos también presentando unas canciones sensacionales, especialmente en un programa... La hora Muy suyo, ¿cómo decía?
3: La hora del gato.
1: Eso, la hora del gato, no se nos Buenas olvida, noches. porque además era un sello en las noches, uno trasnocharse con el gato. Le gusta de todo. Yo encontré que en su banda sonora tiene desde Decisiones de Rubén Blades, el rey de Vicente Fernández, la gota fría de Carlos Vives, tengo ganas de Cepeda, Chabuco, eh, wow. Soda Estéreo, tengo Uy, por acá. Pero te
3: hiciste la tarea, Tatica. Por supuesto. Pero en forma divina, Fers te quiero más.
1: Bueno, este este gusto tan crossover, ¿de dónde salió?
3: Mira, yo soy fanático de la música. Lo que... Hay, pasa una cosa, y es que en los últimos casi nueve años que llevo en Sábado Felices, mucha gente me conoce es por Sábado Felices. Y no se acuerdan, no, muchos no se acuerdan, otros no saben, y, y no todo el mundo tiene por qué saber, ni mucho menos. Pero pues yo llevo, ya ahorita como les decía hace un rato, llevo 30 años tanto en la radio como en la televisión. Entonces... Trabajar en diferentes emisoras donde he trabajado. Primero, por gusto personal, la ranchera de mi viejo, que le encantaba mucho la ranchera, la salsa de Rubén Blades, porque fue el primer disco que compré. Que fue, el, el primer disco que compré fue en el justamente en el año, yo tenía 10 años cuando eso. Uy, muy joven. Sí, en el 78, yo ya tengo 51. Y... Y, y digamos que he, he sido toda la vida muy fanático fanático de la música en general. No discrimino, aunque mi preferencia es el rock y el rock clásico, y lo disfruto mucho. Pero yo hoy en día, te digo, no no tengo ningún problema con ningún género respeto unos más que otros, me gustan unos más que otros, entonces por eso es como tan crossover. Sí. Y, 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 si tú vienes a ver la real banda sonora, es, es eso que tú has mencionado. Y, Air Supply, Air Supply, imagínate, eso es para. Claro, es que uno salta de
1: Air Supply
3: a. A Diomedes, A Diomedes. Y de ahí a
1: YouTube.
3: Fácilmente, que ese es mi grupo favorito, YouTube. Y, y, y los Stones y los Beatles, y que es como lo clásico, pero hoy en día una, una, una nenita como Billie Eilish me encanta la música <risa> que está haciendo. Entonces, como que yo en eso soy, eh, ate, eh, ¿cómo se llama? Evergreen. Mi edad es como Evergreen en ese <risa> sentido. No Oiga, poder. Humberto, pues para
0: recordar un poquitico de La Hora del Gato, le voy a poner una canción y usted la presenta al mejor estilo de La Hora
3: del Gato. Ah, hoy, claro, ¿cómo además no? Además, esta era La Hora del Gato. Sí, claro, esta era. Óigase
0: esta,
1: esta canción.
3: Oh, nenas, no mentira, yo, nenas, no, eso ya, ya me mamacita. Esta es una de las canciones. Ah, bueno, no, no, pero otra vez, otra vez, otra vez, porque, ver, porque, porque me comí todo el hito. ¿Ya la pusieron otra vez? Sí. Ah. Y ahora tiempo de disfrutar una buena canción. Quiero saber qué es el amor. Quiero saber qué realmente es el amor. Aquí está. Ah, bueno, no. What Love is, a esta hora, en La Hora del Gato, en bla bla
11: oh, bye. Bye.
1: Deberíamos hacer de una a dos en bla bla Blue La
3: Hora del Gato. Se me volvió el cassette. ¿Cierto? De no, una. 84, el año. Eh, ¿Perdón?
1: ¿Es me, no, me metí año? en la película. Yo seguía hablando
3: de Foreigner y de... Gato, de la...
1: ¿usted de qué año a qué año hizo La Hora del Gato?
3: Pues mira, eso, esa historia es increíblemente maravillosa porque yo en el año 94 arranqué La Hora del Gato. Bueno, realmente La Hora del Gato se comenzó a hacer los domingos. Se sí. hacía de 9 a 10 de la noche, lo hacía eh, Iván el Curro Zapata, un gran amigo de, 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 de nosotros. Uy, de, ahorita curro. están Villavos, sí, exacto. Ajá. Y Come el currito la, la hizo un tiempo cuando la Mega en ese momento arrancó en el 94. ...que era liderada por, en paz descanse, Alejo, Nieto... ...y bueno, todo el combo que estaba que estaba ahí cuando arrancó la emisora... ...y yo en el momento que llegué, que esa historia es bellísima... ...pero otro día se las contaré porque así así es larga... ...de cómo llegué yo a, a trabajar en, en la emisora y cómo me contacté con Alejo... ...porque yo realmente fui a visitar al papá de Alejo... ...que era Julio Nieto Bernal, porque él era amigo de, de, de mi tío Augusto... Y, ...y bueno, yo quería trabajar en la radio, en fin... y y, y yo, come, o sea, cuando llegué a la emisora, el curro, había comenzado hace unos meses ese programa, que era un programa de una hora, los domingos, y con el tiempo, Alejo, cuando yo llegué Alejo, dijo, no, este, la voz de este man es perfecta para, para este horario, y lo empecé a hacer de 9 a 10, y terminó siendo domingo a jueves, 9 a 12 de la noche, y ahí estuve un año, haciendo la hora del gato, y de ahí me llamaron de caracol y me fui a Radioactiva, y en Radioactiva... Hice exactamente lo mismo y de ahí pasé a Caracol Estéreo y de ahí pasé a los 40 principales y de ahí a 88.9 y bueno. Y ahora está en las redes sociales, La Hora del Gato, si la buscan, ahí la tengo en las diferentes plataformas, como un programa... No exactamente igual al que hacía en esa época, pero, uh -huh. pero pues sí, con la música y un poco pues de, de la mística de lo que había musicalmente alrededor de la Hora del Gato. Sí, es que esta Hora es mágica. Sí, Definitivamente. sí. Ahí,
6: ahí me lo estoy encontrando, ahí está el podcast para quienes lo quieren buscar eh, a través de Spotify. Ahí ya van eh, más de 45 episodios donde habla... Pero de que sabes que lo dejé
3: de hacer ahí por un tiempo. Hace, un, hace casi un año dejé de publicar en Spotify porque es que ahorita le, les cuento que... Arrancamos hace dos meses y medio una plataforma, una multiplataforma de entretenimiento y comenzamos con podcasts. Entonces, estoy metiendo mi contenido ahora en esa plataforma nueva que se llama okay. Revolución Network. Pero, pero sí, digamos, programas anteriores de la hora del gato están ahí, ahí en, en ah, Spotify, okay. en iTunes, y en Stitcher y en cuanta cosa exista por ahí.
1: Bueno, gato, el siguiente papelito, Simón, sí. ayúdele al ver. gato.
6: Bueno, ¿Sale? a ver ¿Qué dice? que sale, que sale. Uy, este está bueno. ¿Qué, qué, qué? Dice, me salvé de la paliza de un oyente.
1: Gato, usted presentaba un morning, la jungla, <ríe> sí, sobre sí. infidelidades. ¿Qué fue lo que le pasó con uno de esos oyentes, con uno de esos televidentes? No sé.
3: Ay, eso, eso, un, un oyente. Es que ese programa eh, fue uno de los programas que hice aquí en la radio en, la, en las mañanas en Miami. El programa en ese momento se llamaba La Jungla. No, dejó de llamarse La Jungla, después se llamaba no sé, El Gato y Patty. Creo que en esa época lo estábamos haciendo porque hay una, una amiga mexicana que hicimos el programa. Y él, eh, había un segmento que lo tomamos de la de una de las emisoras hermanas, de, de, en la emisora en la que yo estaba, de la misma compañía, que habían hecho hace mucho tiempo y se, llama War, se llamaba War of the Roses, La Guerra de las Rosas. Y lo que consistía ese segmento era en que dos veces por programa, el programa era de 6 a 11 de la mañana, 6 a 10 de la mañana y dos veces por programa. Yo me hacía pasar por un vendedor de rosas. Y, okay. y en esa época estaba el tema digital. Entonces, por ejemplo, el caso era llamábamos a Mauricio. Entonces, Mauricio, yo, y yo cambiaba los acentos y metía. Yo, digamos que yo no no tenía mucho problema con eso porque me encanta jugar con el tema, la voz. Entonces, yo me metí en cuento. Era sobre todo casi siempre venezolano. Entonces yo llamaba... Hola Mauricio, ¿cómo estás pana? Mira, te estamos llamando porque aquí tenemos... Eh, estamos introduciendo al mercado una, una nueva página... Que se llama eh, tusflores.com y tal, tal... tal no, ya. Entonces siempre la gente contestaba... Fulano contestaba... Mire, no, no me interesa... O colgaban y era persuadir al hombre para que se quedara... Resulta que previo a eso... Tata, que era la mujer de Mauricio... Decía... No, es que yo siento que me está haciendo infiel... No, Tata, mira, tranquila... Vamos a hacer toda la investigación... Hacíamos toda una investigación llamábamos a Mauricio con Tata en la otra línea, hasta que Mauricio, pero mira, tenemos esta rosa divina, ¿a quién te la podemos mandar? Esto es gratis, no tienes problema, pana, mira, y el tipo, no, que no, que gracias, que no sé qué, hasta que finalmente lo persuadíamos el 90% de las veces, y decía, bueno, mira, eh, sí, por favor, eh, se las puede mandar a Andrea. Eh, ¿Y qué quieres que le digas a Andrea? La, porque tengo una tarjetita aquí muy linda. Bueno, Uy. ni mira, Andrea, que la noche que no sé qué, alguna vaina oh. y saltaba tata al teléfono. Mira, hijo de tu... Y se decían cualquier cantidad de cosas. <risa> era muy divertido porque esa, o sea, ver y oír, en este caso, la, la, eso ya lo dejé de hacer, porque es que realmente era irme contra mi género, ¿no? y eso me lo criticaron mucho pero hermanos si, hermano, si ustedes sienten los hombres hay un pacto nosotros somos leales nosotros nos cuidamos la espalda eso uno no le hace eso y dije, sí pero yo tengo que vender mis hijas tienen que comer <risa>
5: entonces
3: lo hice durante mucho tiempo y, y era muy divertido porque en esos en esas garroteras que se armaban al aire eran grosería va grosería viene y la grosería cómo hace reír no sí. Mm. Sí, sí 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 cosas irónicas de la vida pero bueno se reían la gente se divertía Rating, pero el máximo, lo máximo, hasta que un día uno de esos me esperó en el parqueadero del edificio y bueno, que salir con seguridad, no pasó a mayores, pero era un, un joven, bueno, joven un poco más o menos de mi edad en ese momento, yo era más joven, y, y el man, no, no, super, pero o sea, histérico, me quería, no me quería matar, matar, pero sí me quería matar a golpes, por lo menos coger a golpes. Sí. Me, y, y yo des, al otro día pues dije, mira, no, no, no no vuelvo a hacer esto, no, realmente no me parece porque después de, ya se había desgastado un poco el, 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 el segmento, ya como que era muy difícil, la gente ya medio se, había, se daba cuenta, ya no caían tan fácil, entonces empezamos, el jefe dijo, no, hagamos una cosa, entonces hagámoslo de mentiras. Entonces, con, consigamos unos actores y dije, no, eso no va a funcionar, lo hicimos una semana con un par de actores y no, eso, no es distinto. Claro. No funcionó y ahí murió eso, el, gracias a Dios, porque se, uh -huh. se complicó, no, yo me asusté, me asusté. <risa> no, pues ahí verás. Imagínate, uno sale, no, no, de meterse uno, de no, qué jartera. Y además tenía razón el hombre, o sea, hermano, o sea, usted, es un código que hay, a ver, mao, Simón, ¿sí o no? Sí, claro, es sí, entre señor. Nosotros. Claro. código de silencio. Sí, eso sí, sí, hay sí. que cuidarse la Pero espalda. Pero si hay que hacer porque... el
1: movimiento por unos hombres más fieles.
3: Uh,
0: claro, El que se lance a la alcaldía
1: con ese eslogan queda.
0: Sí, hagan ese movimiento a los que quieran. <risa> nosotros aquí mejor seguimos con Humberto Rodríguez Calderón y con buena música esta hora en Bla Bla Blu, el estuche, los aterciopelados.
3: Bla Bla Blu. No
0: es un
11: mandamiento ser la diva del momento Para qué trabajar por un cuerpo escultural ¿Acaso desea sentir en ti todos los ojos Y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias Mira la esencia, no las apariencias el cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma, aprisionada. Mira la esencia, no las apariencias, que todo entra por los ojos, dicen los superficiales, lo que hay adentro.
3: Un día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
6: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1970, nació Jorge Villamizar, cantante y músico de pop latino y rock muy colombiano, el de montería para el mundo. Jorge Villamizar es uno de los cantautores más talentosos de América Latina. Entre sus éxitos hay canciones como Tabaco y Chanel, Cara Luna, Mi Primer Millón, todas esas son relatos autobiográficos que han recibido el respeto de su público y por supuesto ha sido galardonado en seis ocasiones en los Latin Grammy y ha tenido varios reconocimientos en el viejo continente. Su talento como compositor lo ha llevado a escribir éxitos para artistas como Julieta Venegas, Markham. Paulina Rubio, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán y Luis Enrique, para quien escribió la canción Yo no sé mañana, el cual recibió un Grammy Latino en el año 2009. Actualmente trabaja en el sello Top Stop Music, dirigido por Sergio George, ganador de múltiples premios Grammy y quien ya había trabajado con Villamizar durante su época de vacilos. Antes de que se acabe el día, mire a ver usted, señora, ya si trabaja, si hace algo por su vida, si deja de pasársela todos los días como si fuera puente a ver si hace ese milloncito y deja la vagancia a un lado. Carajo. Café, me
11: preguntan por ella. Me preguntan por ella. Me preguntan por ella me preguntan...
3: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
11: ya no me entreveo y hablar eso que se me va mejor
9: Cuando
5: quiero
0: salir a caminar El aire me ciega Ay, me Seguimos en Blablablu, conversaciones para gente despierta Siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana Y así sea festivo, también aquí estamos Siempre, siempre acompañándolos a esta hora Hoy nos acompaña en esta primera hora Humberto Rodríguez Calderón ¡Sí, miau!
1: El gato, el nuestro miedo. gato de Blue Radio, el que escuchan todo el día, el que identifica <ríe> cada uno de nuestros programas. Como dice, por ejemplo, alguno de ellos, por ejemplo, Bla Bla Blue.
3: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. ¡Ay! En Blue Radio. La nueva alternativa. Oigan, qué buena música están poniendo. Qué buena música. Para acompañar a la no, gente es ahorita que...
0: Que esa operación qué retorno. Bueno, hay mucha gente exacto. que hasta ahora no, no, no ha vuelto de la casa. Deben estar como eh, con el bronceado sí. oliendo a cloro, metidos <ríe> en el carro en un trancón o llegando diciendo: Oiga, no tenemos pampa mañana. No, ay, tengo que ir a comprar. Hay que parar. Mamá, en el mamá no hice la cartelera. Ay, mijo, le doy con la cartelera por la
5: cabeza.
1: Mamá, <ríe> <ríe> mañana hay que ir disfrazado de gastor y después era pastor tan bonito el disfraz de Gastor. y empieza el niño a cantar vamos pastor antes no, no,
5: no,
1: no, no. de ese comercial así, a mí sí, mi sí. hijo me hizo una parecida Ay, que estaba como lindo. en agosto y me Buenísimo. dijo mamá tengo que ir disfrazado de papagayo mañana no. y era agosto y yo busqué ese disfraz de papagayo busqué 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 y busqué hasta que me dijeron en este sitio lo hay me lo guardaron <risa> papagayo, llegué y al otro día Recibo la carta de la profesora en la agenda donde dice, eh, señora Tatiana, muchas gracias, pero para, era para el 31 para la obra de teatro el 31 de octubre. O sea, mi hijo me dijo en agosto que era mañana. Que
6: era mañana.
3: Y yo buscando no. ese disfraz de papagayo, nocturno. No, ay, ay, Los ya. Hijos. no pero, pero por lo menos diste con el con el disfraz con el que era que... porque lo hubieras mandado de paraguayo. Eso ya hubiera sido <risa> otra vaina. ¿Qué tal? No, pues imagínense. Oiga, hablando de esa buena música, pues
6: ahí está Gustavo Santaolalla con esa agrupación que es Bajo Fondo Tango Club. Un álbum del de año... Esto es del año 2007. Tres, se llamó. creo que es tres. Esto es 2003, ah. el bueno, se fue con es 2007? sí. Esto lo publicaba a final del 2007 y se comercializó finalmente en el, en el resto del mundo en el 2008, 2008. porque a él les estaba eh, colaborando Gustavo Cerati que por ese entonces también estaba trabajando ese Fuerza Natural. Pues ahí los acompañaba con... El mejor álbum
3: para mí, de, como él como solista de Cerati, Fuerza Natural. Paréntesis, Uf, cero, paréntesis, mejor. gracias.
6: Y además ahí estuvo eh, trabajando con su hijo, con Benito Cerati. Sí. Y bueno, Ay, es sí, motivo, Es motivo.
1: Pero ahorita que estamos en octubre y estábamos hablando del disfraz de papagayo y del gastor y todo esto. O a sea, ¿Usted le dibujas,
3: gusta disfrazarse, gato? Antes lo hacía mucho más, tati, hoy en día es más con las nenas. Y, y bueno, tuvimos una época con, con nuestras nenas, con Mía y con Eva, que pues ya también están más grandes. Pero no sé, yo de chiquito me disfracé mucho, mucho. Y era de, de, o de vaquero o de, ¿cómo se llama este? Del de, de zorro. <risa> ah, tal, sí. el zorro.
1: las
6: mamás con el ese disfrace, salíamos del paso. Oiga, y, ¿y usted qué tal? Es como para la comida, por ahí alguna vez hablamos del tema del fasting, pero ¿usted qué? ¿Se cuida
3: mucho ah, ¿no para comer ah, o qué? Gracias por aclarar, es que cuando dice este, él, sí, eh, no, la comida, el, yo la verdad no, es decir, sí me cuido en la medida en que mm, no me privo de absolutamente nada, yo okay. como de todo. Pero okay. sí porciones, sí cuido los fines de semana, sí, olvídate. O sea, okay. sábado y domingo, viernes en la noche, sábado en la noche, no me, nada. Pero entre semanas sí, como bastante ah, balanceado, la verdad sí. Bueno,
6: entonces esta sección es para usted. A ver. Así que póngale cuidado. Resulta que aquí tenemos algo que se llama Tripa Advisor. Porque a sí. cada lugar al que usted va, pues usted le echa algo a la tripa. Ah, sí. Así de sencillito. Entonces, póngale cuidado. Vamos a ir a tres lugares distintos. Para el primero, igual vamos a coger avión, pero igual usted está allá, pero digamos que es un avión chiquito. O sea, mejor dicho, ya le soplé. Vamos a la primera ciudad.
11: Miami me lo ¡Gente
6: de bueno, gato, ¿qué hay que echarle a la tripa en Miami y qué hay que visitar en Miami?
3: Uy, el rey de la frita. ¿Y ese cómo es? No, lo que pasa es que, a ver, si uno, digamos que restaurantes, restaurantes hay muchos eh, en, de, de todo tipo, o sea, comida internacional, pero, pero no, hay que comer, hay que comer local. Eh, la frita, el, la frita es una, es, es muy cubano. Está en la calle 8, Es un, es un icónico, eh, pero así como legendario restaurante se llama el rey de la frita. Okay. Y, eso, y la frita digamos que la frita es no sé ni cómo es, es como una hamburguesa cubana que es frita tiene tiene como hamburguesa con el, la, la carnecita es, es medio picante y tiene papa como Uf, si fuera una papita eh, foforito por encima uh -huh. pero no eso es ah, una es delicia aquí estoy
6: viendo que ah. hay varios en Miami
3: el Rey de la Frita, sí, hay, hay uno muy, muy importante en la calle 8, y ahí mismo en la calle 8 te vas a Versalles, que es ese restaurante también legendario, Versalles, ese restaurante ahí mismo en la calle 8, eh, Versalles es el sitio donde se reúnen tradicionalmente todos los cubanos, Sí, sí. es comida cubana, y el nombre de Versalles viene del, del Salón de los Espejos de Versalles, del Palacio de Versalles allá en Francia. Y, y, y pues de ahí lo toman. No, esa parte de por qué los cubanos le metieron los espejos y el tema de Versalles, no, hasta allá no llegué, pero, <risa> pero es una delicia ese restaurante. Es un sitios que no pueden faltar en, en tu visita a Miami. Tiene que ser Versalles, el rey de la frita. Ya los otros, sí, los típicos internacionales, lo máximo, restaurante de Ajá. carne, no sé qué, pero, pero no, esto es lo que hay que ir. Versalles y la frita. Y el rey de la frita. El sí. rey de la frita.
6: Listo, comemos un segundo avión a ver a dónde ver. aterrizamos. Música de Juan Luis Guerra, porque llegamos a República Dominicana, y en Dominicana, que hay que echarle la tripa, gato?
3: Uy, no sé, el, eh, bueno, si, si vas ahorita a República Dominicana, si es Santo Domingo, ya es otra cosa, porque en Santo Domingo, ta, es, pasa como en cualquier ciudad grande, pero bueno, uh -huh. en Santo Domingo está el Vesubio, el Vesubito, está el restaurante, el otro puede ser el Mesón de la Cava, que es, eh, es, eh, no, o, oh, oh, ah, Bachata Rosa, el restaurante Bachata Rosa de Juan, de Juan Luis Guerra. Que queden punta, que, que, que quedan en punta cana.
0: ¿Cuántos invitados a hablar ya nos han recomendado ese ya sitio? Van sí. tres, van
3: como tres o cuatro. Todos
1: queremos ir.
3: Sí. Sí, todos no, ese restaurante. Yo me acuerdo cuando, cuando lo estaban abriendo, eh, pues en el, estuve hablando mucho porque quien le maneja, entre otras cosas, negocios y cosas, es también su manager, que es Amarilis, a Juan Luis. Y, él, y y me contaba, o sea, e, ellos estuvieron yendo mucho a, a Colombia por el tema de Andes porque querían un poco como ese ese ambiente tipo como el que hay en Andrés, no para copiar la decoración ni mucho menos, sino como el ambiente, un poco, y por eso le metieron absolutamente todo el, el, el cariño a ese restaurante, es delicioso, 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 comida internacional, caribeña, pues latina, es fusión, para los vegetarianos también la decoración es muy linda, bueno, bachata rosa, es eh, <risas> VG creo que se llama, es VG algo así.
6: Bueno, y cogemos el tercer avión, a ver a dónde nos lleva mi con
5: la guitarra mano Y
6: llegamos a Italia y en Italia que hay que echarle a la tripa gato No
3: pues pues eh, No ahí sí yo hace rato no voy por allá <risa> Ahí sí restaurantes eh, en, no sé en Rompe Pasta a la Lata eh, No 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 ahí sí ahí sí me rajé Porque me imagino pues que lo eh, pasta pero, a la lata. Y, claro, y, pero igual y, usted,
6: ¿el tiempo que estuvo allá qué, ¿Para, como para, ¿qué comía o qué? cómo era la cosa?
3: No, era es que mira, la verdad fue hace tanto tiempo, estamos hablando del tiempo que estuve allá viviendo, eso fue que año 86, ninguno de ustedes había nacido, y, <risa> y yo pues no, la verdad, te soy honesto, no te voy a mentir, no, ni idea, yo ahí, sí comí mucha pasta, pizza a la lata, a la lata, pero... Y, y mucho helado, la estrachatela. El, el, el gelato. De, el gelato, estrachatela, máxima cosa, bella <ríe> bellísima Bueno. Gracias. Dante miles gracias. <ríe> chao, chao.
6: Arriba, Oiga, muchísimas gracias por ese trip advisor. Sí. Chéveres esas recomendaciones. Y muchas
3: gracias
0: Humberto por habernos acompañado esta noche en Bla Bla Blue A ustedes. Le mandamos ustedes. un abrazo. Eh, muchas gracias por, por su queridura, por ser no, tan bacán.
3: A ustedes por ser tan queridos, tan lindos, tan especiales, por acordarse de este este viejito que está por acá yeah. y los in... ¡Ay! Les puedo hacer una cuña rápida ahorita claro. que oí a los, a los aterciopelados y oí a Cerati se me cruzaron crucero, dos cosas
1: Dios Me Dios
3: voy Dios. para un crucero el, el del 30 de noviembre al 7 de diciembre ¡Uy! Uy. Ese es el DJ es el... Gracias Totales se llama El Crucero eh, no va a decir no va a decir de qué compañía pero Pullman nos está invitando a todas las personas <ríe> que, que puedan ir y, y acercarse este crucero tiene va a ser puro rock en español Don Teto va a tener dos noches de, va, como banda tributo del rock en español una noche toca terciopelados y otra noche voy a tocar yo eh, un solo rock en español una una Uy, buena bueno. Muy un buen dj set que hace rato ya, ya estoy practicando ya aquí estoy otra vez tomé tomándole el, el pulso porque hacía rato no hacía entonces pero va a ser rock en español y <risa> eh, a ver y bueno a ver y bueno arroba Humberto el gato ahí les tengo los detalles arroba Humberto el gato bueno Humberto muchas gracias por habernos acompañado esta noche
0: aquí en Blabla le mandamos un abrazo y recuerden nuestro oyente, después de Voces y Sonidos, vamos a estar con todos ustedes hablando acerca de, esta, de las nuevas maneras de estimular a los jóvenes para que hagan cosas placenteras en vez de estar echados. O con el celular en la mano. ya viene Diego Orbeláez y nos va a contar acerca de eso vamos a hablar de esas maneras de estimular a los jóvenes en esa nueva tendencia los jóvenes siempre pegados a la tableta, al celular pues hay formas de llegar a un punto en común de los padres con los hijos esto es Bla Bla, Bla, Bla conversaciones para, Bla, 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 Bla. para gente despierta Bla, Bla,
3: Bla. <ríe> chao Merto Bla, Bla, Bla. chao Mao. un abrazo Simón tata te quiero, besitos, abrazos chao,
5: chao.
0: chao.
11: Quiera darte mi niño un viaje a la luna, todo aquello que anhelas pudiera ser y ser tu rayo de luz en la noche oscura, que tengas lo que yo nunca pude tener, Que más quisiera mi dulce bien que ser de tu vida la sustancia y ser la fina fragancia para tu piel
9: se han ido perdiendo mis
11: esperanzas hoy no me pides que te compre un reloj Cartier te doy mi
9: Corazón, que en un
11: carro nuevo irá a buscarte y verte siempre a la moda, París, New York. Si forma que yo te quiera es que no me alcanza, y aún debo aquella cartera de Cristian, Dios. Te doy no mi dos, un beso de la y una canción que.
3: En Blue Radio y Blue Radio.com, porque la verdad es de todos.
8: Bienvenidos, son las once de la noche y dos minutos. Soy Carlos Anabria. Gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Lo seguimos acompañando con noticias. A esta hora, desde Medellín, todavía ah, se siente el pánico y la tensión en una urbanización en el occidente de la capital antioqueña por un incendio que se generó en una de las torres de apartamentos. Valentina Herrera.
10: En la tarde de este lunes festivo, el Cuerpo de Bomberos de Medellín atendió una emergencia en una unidad residencial del barrio San Germán, ocasionada por un incendio en el chut de basura de una de las torres. El capitán del Cuerpo de Bomberos, Jairo Arenas, indicó que 11 personas fueron atendidas por la Secretaría de Salud por la inhalación de humo.
8: Afectación en el chute de la basura, piso el 22, 23, 24 y 25. A la vez se hace un recorrido en toda la torre para una evacuación de, pronto, de personas que quedaron atrapadas por el humo. Se hace una de evacuación donde resultan lesionadas 11 personas, entre ellas persona adulta de 86 años que fue trasladada a un centro asistencial
10: Durante esta emergencia fue necesario evacuar al menos 2.000 residentes de dos torres de apartamentos. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio
8: Y en Barranquilla, un taxista fue agredido con arma blanca por oponerse a un asalto en el sur de la capital del Atlántico Las autoridades están tras el paradero de los responsables de este ataque. Daniela Mora
7: como Francisco Arturo Castro Palacios fue identificado el taxista que resultó herido con arma blanca luego de oponerse a ser atracado por tres delincuentes que lo abordaron en un sector de la avenida Circunvalar en el sur de Barranquilla. Mientras se dirigían hacia el barrio La Arboleda, los hombres intentaron despojarlo de sus pertenencias y luego de herirlo en múltiples ocasiones huyeron del lugar. Castro Palacios presenta seis heridas en diferentes partes del cuerpo y fue trasladado al paso Simón Bolívar donde recibe atención médica. Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los implicados en el caso, quienes según informaron, tendrían nacionalidad venezolana. Desde Barranquilla, Daniela Mora Lozano, Blue Radio.
8: Y nos quedamos en el Caribe, donde en Santa Marta su alcalde, el señor Rafael Martínez informó que a partir de este mes de diciembre, las personas que son originarias de la capital del Magdalena podrán acceder con un 50% de descuento al Parque Tairona. No lo mismo ocurrirá para el resto de colombianos y extranjeros, Luis Maestre. Los samarios se encuentran felices
6: al conocer que solo tendrán que pagar el 50% del valor del dinero... ...para el ingreso a la de Reserva Natural del Parque Teirona. La
7: información fue dada a conocer
6: por el alcalde Rafael Martínez... ...quien manifestó que las personas que quieran entrar tendrán que mostrar su cédula... ...demostrando que son oriundos de la capital del Magdalena. Los samarios se mostraron satisfechos por la gestión efectuada por el mandatario local. Rafael Martínez es el alcalde de Santa Marta. Dentro de
7: las cosas que hemos logrado es que a los nacidos de Santa Marta... ...que lo diga su cédula lo diga la tarjeta de identidad... Podrán entrar con 50% de
8: descuento.
6: Finalmente, el alcalde manifestó que esto de una u otra forma magnifica el turismo
8: en Santa Marta. Desde Santa Marta, Luis Maestre, Blue Radio. Y la organización Caritas Venezuela reveló las dramáticas cifras de escasez de medicamentos que hay en el vecino país y las dificultades que tienen los ciudadanos para lograr encontrar medicinas para paliar sus enfermedades. Angie Tellez.
2: Janet Márquez, directora de Caritas de Venezuela, confirma que el 80% de los medicamentos hace falta en los principales hospitales del vecino país, e incluso acuden a remedios caseros para curar algunas enfermedades.
1: El tema de los medicamentos, más del 80% de los medicamentos existen en los hospitales. Tenemos como varias áreas. Una que busca cualquier tipo de soluciones hasta míticas, o sea, tomar té, tomar oh, algunos bebedizos que no resuelven la problemática. La problemática de hipertensión no la resuelve un ajo, la resuelve cuando una persona es hipertensa, la resuelve una pastilla. ¿Qué pasa con toda esta población que no tiene medicamentos? Que empieza a tener ACV, que empieza a
2: morir. Pues bien, ante esta crítica situación, la Iglesia Colombiana también ayudará a la construcción de un banco de medicamentos en la zona de frontera para atender a los venezolanos. Angie Tellez, Blue Radio.
8: La noticia internacional desde Bolivia donde el presidente Evo Morales denunció que sectores de la oposición estarían preparando un supuesto golpe de Estado si es que gana las elecciones generales del próximo domingo 20 de octubre. María Pía Volgemuth.
10: Ante el peligro que él dice que existe de un posible golpe de Estado en caso de que gane las elecciones del próximo domingo 20 de octubre, dijo que presentará pruebas a misiones internacionales de observación que llegaron al país. Según él, quieren quemar la casa grande del pueblo, que es su sede presidencial en La Paz, y dar un golpe de Estado si gana Evo Morales. Aseguró que tiene pruebas, como algunas grabaciones de grupos compuestos por exmilitares y supuestos comités cívicos que estarían complotando en su contra. El mandatario en el poder desde hace 13 años y en busca de su cuarto mandato para el periodo 2020-2025 dijo que entregará todas las pruebas de la supuesta conspiración en las misiones de observadores que están en el país de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea. Recordemos que en septiembre el presidente boliviano ya había hecho denuncias de un intento de golpe de Estado cuando manifestantes opositores chocaron con sus simpatizantes en Santa Cruz, un tradicional bastión opositor. ¡Ruz!
3: Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
8: A las 11 de la noche y 8 minutos, noticia en desarrollo en Japón, donde el paso del tifón Hajibis por el territorio japonés deja un saldo de por lo menos 67 personas muertas, según el más reciente balance emitido por la televisión estatal. La cifra, los 700 goles que en su carrera profesional ha marcado el futbolista portugués Cristiano Ronaldo. En el día de hoy ante Ucrania marcó ese tanto 700 por la vía del penalti. Y estamos atentos a la situación de orden público en el norte del Cauca, sobre todo en el municipio de Toribío, que después del asesinato de un guardia indígena comenzó a aparecer en esta región panfletos, al parecer firmados por el cartel de Sinaloa. Todas estas noticias y mucho más en blurradio.com en Twitter arroba blurradioco y ustedes sigan con nosotros en Bla 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 El mundo está en tu
3: mano. Escúchalo. No noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Y yo pienso que sí puede. Ir. Critica. Y sí, pienso que... Felicita. No.
7: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
3: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarle a los que saben. Y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. There's a place I go to
13: when no one knows me. It's not long.
0: Y arranca esta segunda hora de Bla 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 con buena música, como siempre. Sí, sí señor, una canción... So, vamos suavecito, ¿no? Mañana ya arranca esto
6: en forma otra vez, ¿no? Tú tranquilo. Tú tranquilo, pero por ahora, por ahora, relájate. <ríe> pues eh, mire, estamos escuchando una canción de un cantante y un compositor que pues, nació en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, y que empezaba a hacer música por allá en el año de 2012. Había lanzado un par de álbumes de larga duración y por ahí se fue colando en las listas. Este señor que tiene 32 años, y les hablo de Matt Simmons, y una canción que yo creo que es de las más tranquilitas Aunque hay una versión mucho más rápida de esta canción Pero aquí estamos Pero esto es pa tranquilos. para hoy sí. como, como, como dirían en Brooklyn Esto es como para chilear, ¿Pa chilear Para estar Para estar chilling pa como chile, pa... chile, chile. O sea, sí. Ahí como es Que sí. esté Relajado
0: Gente que sigue todavía en el trancón Que están llegando de nuevo a sus casas Pues aquí los estaremos acompañando En esta segunda hora de Blablablu Bla. Recuerden que vamos de lunes a jueves De 10 de la noche a 1 de la mañana Blablablu, Bla, conversaciones Para gente despierta Y vamos a hablar de un tema eh, a propósito de esta semana de receso escolar que empezó hace ocho días y que termina hoy, vamos a hablar de nuevas fuentes de placer para los adolescentes porque en la semana pasada muchos padres de familia seguramente tuvieron a sus hijos en las casas y además se sincroniza el papá no puede pedir vacaciones, el hijo está en semana de receso, sí, está mamando gallo oiga, papito, levántese temprano ayude Miren, en la casa, ayude, por lo menos haga ejercicio haga, haga alguna cosa pero ahí se, Uy, se, se queda todo el día echao, en esa habitación
6: echado oliendo a tigrillo jugando,
0: eh, exactamente, echado y oliendo a, a, a tigrillo, echado como una morsa, pues vamos a hablar de nuevas maneras o nuevas fuentes de placer para los adolescentes, porque fíjense que eh, incluso han salido estudios ...que dicen que hasta los adolescentes están perdiendo placer al sexo. O sea, como que hasta eso les está dando pereza. Y esta noche nos está acompañando aquí en Bla Bla Bla, Bla en el estudio... El ...señor Diego Arbeláez, que es el director de Escuela Caracol o Caracol Escuela. Eh, y él, eh, lo, a él lo hemos invitado porque tiene gran experiencia, además de ser de padre de familia... ...ha sido el padre de muchos niños que ustedes vieron en el Canal Caracol... ...en las pantallas del Canal Caracol, en el Club 10... O sea, es una persona que tiene bastante experiencia durante muchos años en estos procesos de niñez, adolescencia... Eh, no, y la edad de la caca, como decía ah, mi papá. Que la todo larga,
1: les huele feo, todo les huele feo, los papás no sirven, ellos son lo máximo. Exactamente.
0: Don Diego, buenas noches,
12: bienvenido a Bla 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 Blue, y muchas gracias por sacar tiempo y estar aquí con nosotros. Muchas gracias, sí, es cierto, a mí la, la vida y la vida profesional y la vida personal y los hobbies y las vidas alternativas me han empujado un poco a estar cerca de esa edad de la caja de gato que comienza más o menos a los 13 años y termina... A los 30 uh -huh. Usted arrancó, bueno, ¿cuántos, ¿cuántos hijos tiene usted, Diego? Yo tengo tres hijos ¿Y de qué edad son? Uno? uno tiene 20 años, uh -huh. eh, estudia música, otro tiene 18 años, es una estudiante de comunicación social Y la niña tiene 17 años y es una estudiante de actuación en Caracol Escuela En Caracol Escuela, bueno, ¿y desde hace cuánto tiempo usted se vinculó
0: al, al proyecto del Club 10?
12: Club 10, en, en el año 2004 comencé con la producción de la franja infantil de Club 10, pero desde antes, desde el año 94, comencé yo escribiendo una serie juvenil de que se llamaba De Pies a Cabeza. Sí, pues imagínate. E incluso desde antes, en la universidad, eh, mi énfasis en realidad se llamaba énfasis en educativa, que era televisión educativa, y todos los fundamentos eran... Pues hacer la televisión para la formación de las nuevas generaciones
0: Bueno, entonces estamos en manos de un experto A claro. durante, durante eh, esta hora Acerca de cómo ha sido el proceso Y qué cosas de pronto tienen en común Estas etapas o estas generaciones que van pasando Y que de pronto llegan a esa edad de la caja En la que no quiere hacer un carajo
1: Y me gusta que la experiencia de nuestro invitado el día de hoy Es desde la academia, pero también desde su vida real Porque tiene hijos de esas edades difíciles
12: Sí, es que hay algo que que no logro comprender, que es la juventud se cree divergente, la juventud se cree de avanzada, la juventud se siente disruptiva, la juventud dice que nosotros los viejos no proponemos nada nuevo y que ellos Ajá. quieren proponer algo nuevo, y la juventud se emborracha, como los bisabuelos, creen que una fuente eterna de placer es emborracharse hasta tajetearse y, y, y es realmente absurdo, teniendo uh -huh. la tecnología a la mano, teniendo el mundo, teniendo toda la cantidad de contenidos, de cine, no hay tanta disponibilidad de música, no hay tanta disponibilidad de juegos, no hay tanta disponibilidad de gente como, como nunca antes en la vida, pero ellos resuelven entretenerse como el bisabuelo hartando aguardiente hasta <risa> podrirse de la perra.
6: Pero es que uno siempre tiene esa mala influencia y también como que desde chiquito, a veces en esas reuniones familiares, no falta el tío que, ah. venga, mi hijo, aprenda y sea varón. Venga, tómese esto. Venga, claro, es que, sea
12: hombrecito. Si nos sinceráramos un poco, vivimos en una cultura alcohólica que depende de sus fuentes de placer. El alcohol es casi la principal y no le vemos nada de malo. O sea, la ley nos dice, hombre, a los menores de edad no se les da trago. Pero en la praxis aparece el tío. O el papá, no, es que yo le voy a enseñar a tomar trago a mi hija. Que tome
1: conmigo. Sí, si va tomar, tome sí conmigo, se va a tomar
12: contigo. yo No he visto el primer papá que diga, yo le voy a enseñar a mi hijo a pasarse los semáforos en rojo como son. Eso sería un absurdo. No, pero sí le voy a enseñar a tomar trago para que aprenda desde chiquito. ¿Por qué Porque la ley dice que no pueden tomar trago? hasta los 18 años, nadie se ha hecho esa pregunta, uh
5: -huh.
12: ¿por qué se impide?, pues porque biológicamente, su organismo no está apto para metabolizar el alcohol, pero seguimos insistiendo, y alcoholizando juventudes, y alcoholizando generaciones, y embebidos en esta rueda, y no innovamos en nuevas fuentes de placer para las nuevas generaciones, les proponemos lo mismo, pero lo peor es que a ellos les encanta lo mismo,
0: Sí, claro, entonces es un tema también cultural Como el tema de la comida Uno a veces no puede eh, hacer ningún evento o celebrar nada Sin comer Sin estar comiendo Siempre, siempre. <ríe> a mí me es pasa alto. eso Sí, sí. La, pues a todos nos pasa tata. El, el asado, hagamos, eh, hagamos un asado
1: Como que uno asocia todo lo o sea, bonito no sé. Como Paella. nos encontramos nuevamente Listo, y comemos algo y tomamos algo eh, Hace rato no vienes amiga Listo, veámonos, tomamos algo, comemos algo Siempre uh -huh.
6: La fuente de sí, placer Sí, claro, es que obviamente Y eso también tiene, digamos que Un trasfondo sociológico no y es como las familias se reúnen desde tiempos ancestrales alrededor de la comida, ¿no? Y bueno, y si uno se va a un campo un poco más religioso, el significado que tiene en la Biblia, digamos, la última cena, y todo el, digamos, ritual que se le brinda a los alimentos, y digamos que no en vano, los alimentos terminan siendo nuestra propia batería, nuestra propia gasolina, y hay que tomarse, digamos, el tiempo de hacer ese ritual, yo creo que conscientemente, pero además de eso... Pues con gente agradable, ¿no? Yo creo que también se trata como, como de consentirse un poquito y de compartir.
12: Y esa comida de celebración, ¿qué es? Un ponque lleno de azúcar, una mesa llena de carnes, el jamón serrano, Sí, delicioso. pocas
1: veces es una
12: barra de ensaladas, ¿no? Eso casi no. Eh, también ese tipo uh -huh. de cosas que generan adicción, que le generan un daño al cuerpo. Entonces nuestras fuentes de placer... Son destructivas, no innovamos en fuentes de placer que no nos autodestruyan. Claro, y además porque uno
0: está bien que uno comerse una carnecita, lo que sea, pero es que uno quiere, como decía usted, Diego, hasta jetearse. Entonces uno va a hacer un asado, uy, no es que ya no me cabe más, porque uno se comió media res en el asado.
1: Con una tonelada de chimichurri o guacamole. Exacto,
0: o si uno se va a tomar un trago, pues, pues también es un trago. Sí, pero es que tenemos que destapar 19 botellas porque es puente. Pues no. Tampoco así.
1: Y usted ya sabe desde antes, porque cuando está comprando las cervezas para el asado, ah, no, usted dice ese... más o menos van 10 personas, que cada uno se tome seis Usted nunca pone que cada uno se tome sí, una.
12: sí No, nunca. no. Y una botella, una botella, una botella por personas. ¿sí? Y, y invitemos hartos de los que no toman.
1: Ah, no, yo sería feliz que me invitaran.
12: Sí, pero, pero siempre
0: uno está como en, en ese tema de... de... De, 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 que sobre, ¿no? Es, pues llevemos más por si las moscas.
1: claro eso Vamos a sí. comprar
0: carne, llevemos más por si las moscas, llevemos más no, papa por no, si no, las y moscas. Y ahora
1: con las aplicaciones de pronto eso se ha facilitado un poco, que si se acaba pues llega. Uh -huh. Pero es mejor que sobre y no que falte, cuando se trata de celebrar.
0: Bueno, pues entonces hay diferentes formas de, de generar placer y seguramente culturalmente eh, nosotros nos hemos acostumbrado a, a las formas que tienen que ver con el alcohol, bueno, y ni hablar de las drogas porque también son fuente de placer, o sea, usted se mete a alguna droga, y la dopamina y la
12: vaina y tal, y ahí se engancha y ahí queda... Entonces están diseñadas para que sea chévere. Sí, sí exacto, no, para o sea, que usted... no, he visto la primera droga y qué más, mira, que eso, eso uh -huh. es tan harto. No, es que... pero
0: pero sabe, Diego, que a veces sí pasa. Y cuando yo hice un curso para dejar de fumar, que es un, un inglés que se llama Easy Way el curso el, en inglés se llama Allen Carr, cimentó Way y el tipo decía, oye, ¿usted por qué fuma? Porque le mete nicotina, o sea, usted, ¿por qué fuma? Porque usted es adicto a la nicotina. Y el tipo decía, piensa en el primer cigarrillo que se fumó. El primer cigarrillo que uno se fuma en la vida sabe asqueroso. Como el primer aguardiente. Sí, uno, uno tose y todo eso, pero él decía pero él, sigue. decía que la nicotina es altamente adictiva y que por eso usted se enganchaba. Y decía, pero es que uno, no sé, a veces fuma a los 12, 13, 14 años por verse cool, ¿no? por verse como bien, el tipo chévere de la rumba, el que está como conectado con los demás, y porque siente que el, el cigarrillo es como el bastoncito de poder ahí en la mano, y mire como me, y mire como me veo echando humo para arriba, y, ¡ah! y no, y fumo de noche, sí, yo ya... tengo 14 años, ya estoy grande. Sí, un prestigio. prestigio. Pero realmente él decía que uno simplemente fuma porque es adicto a la nicotina, y que el cigarrillo siempre le vas a ver feo, ¿no?, y es una cosa que en el curso yo experimentaba yo decía esta vaina tiene razón o sea los cigarrillos no saben rico
12: el cigarrillo este sí. creo que es el vicio más estúpido porque pues no es produce nada, nada, nada de un visión, <risas> produce mal aliento huele feo la de ropa le está, daña los daña dientes, los dientes. asqueroso todo es asqueroso
0: pero hay que sí, hay que fumar hay que fumar pero él decía que uno es adicto a la nicotina simplemente por eso decía usted se aguanta eso o dice, usted, qué hace el cigarrillo por usted nada incluso le hace daño pero por usted, usted por el cigarrillo hace muchísimo. porque Y yo lo digo porque yo fui fumado, yo me clavaba una cajetilla diaria. Y yo era los que, puede ser a las dos de la mañana. Y se me acababan los cigarrillos. Y yo salía a la calle, así se me aparecieran Juanito Alimaña y Pedro Navajas, uh, Ataracábal. Okay. Y el Viruñas. No, yo salía por mi cajetilla de cigarrillos. Porque uno, es,
12: porque uno es adicto a la nicotina. Simplemente, eso explicaba el curso. Y esta nueva generación de la que estábamos hablando también vuelve a hacer su incursión. En estos nuevos cigarrillos, porque comienza la leyenda de que estos cigarrillos son más cool porque son electrónicos y sí, se puede ja, vapear. Y no huelen, no no huelen y hay unos que huelen a pedo, pero digamos, dicen que no huelen. <ríe>
0: eh, y entonces. Son... No, pero hay de los de y los sí que hay unos que huelen Uy, rico deliciosos. Hay unos que huelen rico Pero ya está comprobado por neumólogos y, y científicamente que si usted le mete vapor a los pulmones, como si usted trabajara en la base seco planchando todo el día. Y si le, met, le mete el vapor,
6: pues eso termina haciéndole daño en los pulmones. Sí, ad además que yo creo que el cuestionamiento que uno se hace es, cuando uno fuma, uno sabe que no es chévere, sabe que huele a miércoles, sí. pero así todo uno dice, lo sigo haciendo, pero además, más grave aún, fuera solo oler feo, pues digamos que cualquiera se lo pasa eh, come medio de ch todo. chicles o se claro, echa perfume. Pero cuando se dice, es que me estoy matando, yo soy consciente de que me estoy matando, poco
12: a poco, gota a gota, uno de mis hijos, 18 años, fuma un aparatejo de esos, gastritis a los 18 años. ¿Sí? Gastritis. A cuenta del aparatejo de este ¿De Claro,
1: porque es que cuando uno se mete algo a la boca... Eh, eh, nuestro organismo está tan sabiamente diseñado que usted, por eso es que el chicle también produce un poquito lo mismo, porque usted se mete algo a la boca y en ese momento todo lo que sea digestivo empieza a funcionar, especialmente los jugos gástricos en el estómago, y esperan a que caiga algo pero no cae nada, claro, y ya. entonces ahí se van quemando las paredes del estómago con esos jugos gástricos.
0: Claro, claro, Esa tiene, es to la tiene todo el sentido además, porque como los vapeadores tienen aromas y eso. Entonces se activan las papilas gustativas y empieza a generarse el proceso de. Es que el cuerpo es muy inteligente no, sí. y el
12: adolescente no.
0: <risa> pues estamos esta noche hablando acerca de eso, acerca de esas nuevas fuentes de placer. Vamos a llegar a, 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 a unas ideas. Ustedes sacan las conclusiones. Aquí no estamos ni para pontificar ni para dictar cátedra o sea, si de usted nada. Decide,
8: usted decide. ¿Con tenemos qué se queda?
0: Varios, varios puntos de vista. Eh, esto es Bla Bla Blue buena música buenas conversaciones para gente despierta Bla Bla
11: Blue quizás no fue coincidencia encontrarme contigo
2: tal vez esto lo hizo el destino
11: Quiero dormirme de nuevo en tu pecho
2: y después me despierten en
11: tus besos, tus sextos sentidos sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Que no me dejes caer, sabe.
0: Seguimos en esta edición de Operación Retorno de Bla Bla BlaBlaBlu, siempre lo estamos acompañando, recuerden, Bla BlaBlaBlu va de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Hoy, en este segmento, en la segunda hora, pues estamos hablando en serio, estamos con Diego Arbela, es el director de Caracol Escuela, eh, y nos está hablando de las nuevas eh, formas o las nuevas fuentes de placer en los adolescentes. Preocupados, muchos, muchos, muchos padres de familia, seguramente que termina un puente y el hijo no es un carajo. O sea, sí. no es no un carajo. Lo sacaron ahí a la piscina, se quedó echado como una morsa,
6: como un caimán hacer fotosíntesis. Y no hizo un carajo. <risa> Conversaciones para gente despierta. Oye, esta canción. Sí, es la canción. música. La música también es una de esas cosas sí. que da muchísimo placer. Uh -huh. Mire, esta canción ya completa 11 años. Carlos Baute y Marta Sánchez. Un álbum maravilloso, firmado por la disquera Warner Music. Es y se llamaba De Mi Puño y Letra. Una canción que empezó a llegar a Colombia justamente en ese año y que se popularizó porque en ese entonces había un reality show por acá en Colombia y de ahí salió una pareja de cantantes a la cual le ha ido... También se, se, se mantienen que es Siam, eh, Carlos Montaño y su esposa Carolina e hicieron un cover de esta canción que les sonó maravilloso y luego pues por supuesto tuvimos la fortuna de escucharlo de la española Marta Sánchez y del de venezolano Carlos Baute, colgando en tus manos en bla bla
5: bla.
11: mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos.
3: ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp, contata Solarte. ¡WhatsApp!
11: ¿WhatsApp?
6: ¿Qué le aparece?
1: ¿Qué le aparece ahí en el WhatsApp? Me encanta esto que me parece. Porque cuando involucra varias ciudades de Colombia, cuando tiene que ver con los niños y cuando se trata de prevenir, ahí estoy yo. Y me fascina porque es la primera jornada que se va a hacer en nuestro país, es la Jornada Nacional de Tamizaje Auditivo y Neonatal. Resulta que la Asociación Colombiana de Audiología, que se llama ASO Audio, está convocando a esta primera jornada de tamizaje auditivo. Mire, se va a desarrollar este 19 de octubre y va a estar presente en 18 ciudades. Le voy a mencionar algunas, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Pereira, Armenia, Medellín, Cali, Popayán. Pero le cuento el propósito, que esto es lo que me llamó más la atención, para que todos ustedes estén muy pendientes aquí en Bla 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 y no se pierdan de esta convocatoria. Conocer la incidencia y, sobre todo, propiciar el diagnóstico temprano de la pérdida auditiva del país. Eso se trata de reaccionar, de prevenir. Y justamente he invitado a Mónica Forero Linás... Ella es la presidente de la Asociación Colombiana de Audiología para que nos haga esta invitación y nos cuente esta maravilla y hacia qué población exactamente está dirigida. Mónica, bienvenida a BlaBlaBlu.
2: Tatiana, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a participar de, como tú has dicho, esta gran noticia. La Asociación Colombiana de Audiología ha organizado la primera jornada nacional de tamizaje auditivo porque la incidencia de pérdida auditiva es muy alta en los niños. La jornada está enfocada en los niños de 0 a 6 meses, es decir, invitaremos a todos los padres de familia que tengan niños entre 0 y 6 meses a que participen en esta jornada. Tú bien lo dijiste, será a nivel nacional en 18 ciudades. Lo que deben hacer es contactarnos a la Asociación Colombiana de Audiología en Bogotá el 616. 8337 o por celular 311-532-9859 Allí agendaremos la cita dependiendo de donde se encuentre el bebé ubicado pues le diremos el consultorio o la institución a la cual debe dirigirse asignaremos una cita y solo tendrán que asistir el 19 de octubre a la hora de su cita en el sitio que haya sido indicado ¿Para qué? para que podamos hacer diagnósticos auditivos más tempranos. En el mundo, Tatiana, la Organización Mundial de la Salud dice que hay 466 millones de personas con pérdida auditiva. En Colombia, mil, un millón de niños nacen al año y de allí 33 mil resultan tener pérdida auditiva. Entonces la cifra nos lo está diciendo, es una incidencia muy alta, Muchos de estos niños no han tenido un antecedente significativo, es decir, no ha habido durante el embarazo, ni en el momento del nacimiento, ni después de haber nacido se ha presentado un síntoma que nos indique que el bebé puede tener una pérdida auditiva.
1: No, es que esto es una maravilla, porque precisamente esta es una invitación para los niños entre los 0 y 6 meses de edad, para que participen de la jornada, mire, aquellos especialmente que han nacido con bajo peso, que han tenido dificultad respiratoria, inmadurez pulmonar, o que su madre haya tenido brotes de rubéola. Así que es un llamado puntual, y al que le agradecemos muchísimo que hayan generado esta actividad el 19 de octubre yo quiero que nadie se pierda la oportunidad porque la jornada es específica de 8 de la mañana a 4 de la tarde 18 ciudades son las que están convocadas y es completamente gratis para que ustedes no se pierdan la posibilidad de prevenir porque todos sabemos que prevenir es más fácil que curar Pues Obviamente. ella es Mónica Forero Ginás ella es la Presidente de la Asociación Colombiana de Audiología y le agradecemos mucho muchísimo esta gran invitación y aquí nos vamos a quedar con toda la información por si hay algún oyente de bla bla blue que quiera profundizar, pues aquí tenemos todo el boletín
2: completico. Muchas gracias. Tatiana, mil, mil gracias Tatiana. Buenas
3: noches. Bla bla blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
11: Se puso la minifalda, la que tanto le gustaba, la que ya no se ponía, porque él no la dejaba. Se cansó de las promesas. Esto es solo el principio. Porque la vida sigue como si nada y no pierdas tiempo porque se acaba. Solo recuerda que la vida es corta, mucho más fuerte que tú Pero lejos, pues estás mejor. Pero lejos, sigue. Sí.
0: Falda, lo nuevo de Gracie y Juanes. Y uno que diría
6: que una minifalda
0: de pronto podría ser una fuente de placer. Sí, sí, ah, placer
6: visual. Placer visual, claro. Es estimular la mente visualmente. También. Sí. Lo que muchos hacen con Gracie, que no me la respetan.
12: Oye, además, eh, el tema de para las mujeres ponerse la minifalda o a las personas que les guste ponerse minifalda también es un tema de. Pues vestirse y... y, de ser, y, ver, y verse bien. Verse es bien. Un y vencer tema los de, miedos. <risas> es una posibilidad de, de innovar en cosas que nos producen placer. Pues en esta segunda
0: obra en BlaBlaBlu Bla estamos hablando de eso, de las nuevas fuentes de placer para los adolescentes, porque están como muy perezosos, yo no sé.
1: No, y es que usted es les como pregunta, locho, como ¿qué ah, hicieron? Nada? nada. Porque resulta que para los adolescentes de hoy, hacer nada es parche.
12: Sí, y ¿qué hicieron? Nada. No, pero además se traumatizan por no hacer nada. Uh -huh. El... Ocio es la mamá de la creatividad. Hay que dejar que se aburran para que se desaburran. Entonces, <risa> que se inventen vainas. Para que se inventen vainas y sea cajadas. No, listo, hermano, <risa> ha, pero hagan algo. Propónganle algo a la existencia y algo de pronto por fuera de la pantalla, que es. Siempre, lo que pasa es que es una doble cosa porque es que en la pantalla está todo, ¿no?
1: Sí, mm. ellos crecieron con eso.
12: Pues esta noche nos acompaña aquí en la mesa de habla de Diego
0: Arbelaz, es director de Caracol Escuela, es padre de familia, además ha sido el papá de muchos actores y, canta, y cantantes que han pertenecido por generaciones al Club 10 Caracol. Eh, y nos nos hacemos esa pregunta, la pregunta, las redes sociales están convirtiendo como en el nuevo parque de diversiones de muchos jóvenes... Y encuentro un estudio que me dejó con la boca abierta. Dice, los jóvenes están teniendo menos sexo porque también le está cogiendo pereza a eso. Por eso preguntaba lo de la minifalda. Encontré un estudio que se hizo entre hombres eh, jóvenes, entre los 18 y 34 años. Eh, lo hizo el National Opinion Research Center de la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Y el estudio, pues, eh, arrojó que los jóvenes no, como que... No, la medición más reciente dice que, que, que el 23% de los adultos Pues que no ha tenido relaciones sexuales Y como que no, que como que qué pereza Y que incluso se compara este estudio con años atrás 2008, incluso 98 eh, Este estudio hecho en Europa también No, 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 hay varios estudios que dicen No, que hasta le están cogiendo pereza que no, que es mejor estar ahí como en, el, en la tablet, en el celular... En el mundo
12: virtual. En el mundo virtual,
0: por decirle, por echarle el cuento a alguien ahí para que le digan que no, que pereza.
12: Llevo a la praxis de un millennial o un centennial en que su vida se ha virtualizado desde hace muchos años. Uh -huh. eh, entonces, a través del WhatsApp hablo con los amigos, a través del Instagram mandó las fotos, eh, le gusta una canción y entonces eh, la baja del Spotify... Sí. Eh, y todo sin moverse de su cuarto, tiene el mundo a, a moverse de su cuarto, necesita unos tenis y los pide por Amazon, quiere comer y los pide por Rappi, quiere conversar con el amigo y ahí está con el amigo. el momento del contacto físico, esa destreza social no la tiene. Uh -huh. ¿Mm? Entonces el vino más tímido y como más entonces, retraído. Eh, sí, entonces es capaz de decir por WhatsApp... Hasta lo indecible, pero, pero cuando va a donde la muchachita, que además tiene que hacer un esfuerzo físico, que es salir del cuarto, caminar, ir al Transmilenio, meterse 45 minutos, llegar a la casa de la muchachita, saludar al papá con permiso, vamos a ir a una vuelta y después ir o pagar un motel o decirle al papá, vamos a tirar en el piso de arriba. Todo eso es muy aparatoso <risas> y muy difícil. Ellos no están acostumbrados al planeamiento de los planes, perdón la, el planeasmo y la redundancia, porque a ellos todo se los hace el celular, pero en el, en el universo virtual. Y llevar eso... Al terreno de lo real y que haya un desgaste, y que haya un contacto, y que haya babas, y que haya lo, que todo lo que sucede a través del contacto, no están preparados y les da gas, y les da ceba, y les da pereza. Y entonces, más bien, hablemos de sexo... Pero, pero eso sí por el, se pudo por el WhatsApp.
1: Haber incrementado el tema de las imágenes a través de las redes sociales. Claro, eso, texting, sí. esa
12: virtualidad hmm. del sexo, obviamente, se ha, uh -huh. se ha ampliado mucho, pero el contacto social, la conversación real, todo eso va disminuyéndose y las estadísticas son abrumadoras. Es que yo siento que en cierta parte el hecho de estar tan
6: conectados en una tablet, en un celular, en un computador, ha hecho que de cierta forma los jóvenes o aquellos que ahora se conocen como eh, nativos digitales, no conozcan digamos una frontera entre lo que es la virtualidad, y la realidad, ah, sí. o sea, como que no hay un factor diferenciador, porque esa, esa misma que... aprobación de lo que sucede en redes sociales termina siendo la validación de lo que son ellos en sus relaciones interpersonales, a veces resulta siendo mucho más valiosa una conversación que se tiene a través de una red social que un, un face to face.
1: Pero es que, por decir algo, del vecino... De la persona que tienen al lado saben dónde estudia, dónde trabaja o qué hace, listo. Pero ese amigo que tienen en Alemania que no conocen, pero es su amigo, porque son amigos virtuales, pues él también se da cuenta absolutamente de todo, qué le gusta, qué no le gusta, dónde está pasando las vacaciones, qué está tomando, qué está comiendo. Entonces, por eso es que esa división entre lo real y lo virtual para ellos no existe, porque es tan real ese amigo del que saben todo, que está al lado, como ese amigo que no conocen, pero también saben todo.
12: Es que este tema de la revolución digital afecta a todo. Está es así como... Hace mil años el hombre se aburrió de andar caminando por las selvas del África y e dijo, me mamé, o la señora le dijo, mijito, se quedó mi mamá, no le vamos a hacer lo mismo que le hicimos a su mamá, uh -huh. que fue dejarla botada, porque a las mamás se les dejaba botadas, porque tenían que seguir caminando. Y se asentaron, y desde ese día tocó trabajar, nos hicimos propietarios de la tierra y tocó tener un ejército para que la defendiera. Uh -huh. Tocó tener más hijos para que fueran la fuerza de trabajo y cambió el mundo. Y se inventó la agricultura. Y se inventó la agricultura, sí. dejaron de ser cazadores y recolectores y domesticaron el maíz y cambiaron la dieta, cambió el tamaño de las caderas de las mujeres porque tenían que parir más hijos. Este es un momento exactamente igual a ese. Nos cambia el diseño de familia, nos cambia el diseño de fronteras, nos cambian... Todo lo que creemos que es real, que en realidad es otra forma de ver nuestra realidad, que son otras formas de ficción, están cambiando. Nuestro concepto de realidad pues va a cambiar, ahora nuestra realidad va a ser más virtual. Nuestro concepto de relacionamiento está cambiando, nuestro concepto de trabajo está cambiando y ahora cuando empecemos a perder puestos de trabajo vamos a tener que acordarnos que el hombre estuvo unos 400 mil años sin trabajar y lo resolvió. Sí, claro lo resolvió, no, de pronto la única manera de subsistencia no es el trabajo, el hombre lo va a resolver no, es sí, el... no nos vamos a morir de hambre tampoco no, o sea, no... de algún lado vamos a bajar eh, mangos mango. si y nos comemos pues, sí, no, o sea... alguna respuesta va a tener el hombre, el hombre lo que tiene es una capacidad de adaptarse y sí. eso es lo que lo hace el más fuerte de la tierra, no es porque sea el más fuerte ni el más inteligente, ni el más rápido es porque tiene la capacidad de adaptarse en gran número y en comunidad pero es abrumador lo que, los valores, lo que la lo que nosotros le, estamos, le dimos valor ...que se está perdiendo incluso las relaciones sexuales y todas las otras formas de relacionamiento.
0: Es pues que fíjese Diego y oyentes, el, el, el estudio que tengo acá, es, además que hay distractores del sexo, se habla de eso. Dice, ahora hay muchas más cosas que hacer a las 10 de la noche que hace 20 años. Lo dice Jan Twenge, que es una profesora de psicología de la Universidad Estatal de San Diego. La profesora Twenge dice que los videojuegos y Netflix también podrían ser factores importantes... Eh, la gente está distraída dice, pero yo, ¿para qué me pongo a echar los perros a alguien? que jartera! Me más... no, ha esta, esta película y ya, chao, se, se acabó. Encuentra
1: el
6: entretenimiento che, que por otro salir lado. de
0: la casa. ¿Qué no? desgaste! ¡Qué desgaste! Pero chavos?
12: además, la disponibilidad de todo. Mauricio, usted que le gusta la música a los 18 años, ¿cuántas canciones tenía y conocía? Demasiadas, sí, demasiadas, no, no no las puedo contar, pero sí, muchas. Pero claro, no pero tantas usted? como las
6: que
0: conoce Pero, una,
12: pero una no obra. tantas como las que tiene y conoce no. un chino hoy a los 18 años. Ah, no, claro, jamás. jamás. además
1: que ellos consumen demasiado. Claro, porque
12: uno decía, tengo un jurgo de, de discos, tengo 300 discos. No, eso es mucho, sí. eso es mucho. O conozco 300 canciones. Mm. Eh, en mi época, que
0: yo soy ochentero, las de Michael Jackson, las de Madonna, las que hoy mi papá de Los melódicos y elavillos y, y las de eh, Nelson Enriquez, y sus estre, y sus estrellas y se acabó y hasta ahí llegaba el mundo de uno sí es que ahora hay 300 mil millones de, de, de todos todo, o sea. es que
12: eh, aquí alguien que ha leído poquito uh -huh. en la vida que se ha leído uh -huh. 20 libros en toda su vida ha leído más que Aristóteles uh -huh. porque pues que hay más libros es que no había sí, libros no, no
6: había y, y sabe y le voy a hilar algo con el ejemplo que usted pone de la música la música resulta siendo mucho más significativa para las generaciones anteriores por el simple hecho de lo complejo, al menos para muchos melómanos ¿Claro? en Colombia, de Uy, conseguir sí. un disco. No, es que... Entonces usted tenía que encargarlo, que se lo trajera. Carillo. En el caso de las personas eh, que vivimos en Bogotá, tocaba ir a la 19 al centro a ver si ya había llegado el disco, porque el disco lo estrenaron hoy, pero lo llegaba a Colombia como a los seis meses, uh -huh. al año. Y se agotaba. Claro. Y además de eso, ahorrar de las once. Uy, ya con lo de este mes me va a comprar el nuevo <risa> disco de Guns N' Roses. No, ahora usted tiene una suscripción hasta familiar, seis personas, Spotify o gratis en YouTube y, chao, y tiene todo lo que quiera. Todo, todo tiene menor valor. Exacto, menor valor. O sea, no cuesta conseguirlo y por eso mismo, esa misma consecuencia, usted o no aprecia las cosas.
12: Es que en Dos meses después del lanzamiento de Bohemian Rhapsody película, uh -huh. sí, claro. se oyó más
5: sí, Freddie Mercury
12: que en toda la década de los 60, de los 70s y los 80s. Sí, es increíble. Es increíble sí, y increíble. eso lo
1: hablamos nosotros porque si estas nuevas generaciones que en su vida habían crecido, habían escuchado ese tipo de música llegan a productos tan potentes y tan buenos como ese, es fácil. Como lo que pasa cuando un joven de 10 años escucha de pronto a Rubén Blades que no ha crecido, que no es de su generación, pero encontrárselo lo sorprende, porque son demasiado poderosos.
0: Sí, pero igual no le da tanto valor como el que el que le da Simón al disco o al cassette comprado allá. Es que yo claro, creo que esta generación
1: no le da valor a nada, como todo lo tiene. Mm, Entonces, como que yeah. cuando usted está en Navidad y que recibe tantos regalos, que usted como que abre, destapa uno y sigue con el otro. Sí. Yo creo que a ellos les pasa eso con la música especialmente. Cada semana reciben toneladas de música. Claro, pero lanzamiento, además,
6: lanzamientos, además, no le pongamos valor monetario, <ríe> no, no le pongamos lo que había que ahorrar. Simplemente, digamos, la canción que pasaba en la emisora y usted lo. Todo el trabajo que usted tenía que hacer para coger un cassette de esos del curso de inglés que ya nadie usaba en la familia, ponerle cinta, ponerlo en la grabadora y esperar que programaran la canción que usted quería escuchar, y poner pisarla. a grabar y rezar para que el disjockey de turno no
12: hablara sobre la canción
6: estoy hablando una cosa de esfuerzo esa canción ¿no? se volvía
12: muy valiosa no claro. estamos hablando de dinero, pero muy valiosa como lograr hablar con la niña que me estaba gustando, era muy valioso lograr Coger el teléfono, don Ernesto, hágame el favor, me
5: pasa, a la. Y ojalá que no le contestaron
12: ¡Ay! el papá. Yo no. <coughs> ¿Aló? Bueno, bueno, hágame silencio porque
0: me voy a oír esta. A ver. Y la voy a poner a grabar. Sáqueme el cassette. Ya me mismo. Voy a, a
6: grabar esta cassette. Después lo rebobino con el esferovic. Ahí está, Queen Freddy <risa> <Presidente risa> Mercury. En bla, bla, bla. Bla,
3: bla, Blue
11: Brooks whirled down the street with the grim pullway low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the fullest rip. To the sound of the beat, yeah.
13: Another one bites the dust. Another one bites the dust.
11: And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. We're get it,
13: but one bites the dust.
0: Esas son esas canciones que yo ponía a grabar en los años 80 y también eh, pedía el favor al jockey que Ay, se quedara que por callado. Por favor, <ríe> Mejor que se callara. Ahorita, ¿qué importa? Ya digo, la canción se llama Another One fights the Dust. Y usted la puede buscar y la puede tener ahí en Spotify y la oye mil veces y no importa. Pero bueno, vamos a dejar de quejarnos. En el siguiente segmento con Diego Arbeláez vamos a hablar entonces cuáles en esa, son esas nuevas eh, fuentes de placer y qué hacer, no qué proponerle pronto a la gente joven que podría hacer y que podría experimentar el mundo sin estar clavado frente a una tablet o a su celular. Esto es bla bla
3: blue. Lo que algún día fue noticia hoy es historia. En bla bla blue antes de que se acabe el día.
6: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 2006, en Estados Unidos, la empresa de Internet Google compró el sitio web de videos YouTube. ¿Les suena? YouTube es un sitio web dedicado a compartir videos y tiene una gran variedad de clips de películas, programas de televisión, videos musicales, así como de contenidos de videoblogs y YouTube Gaming. YouTube fue fundada por Chad Hurley, Steven Chan y Jawed Karim en febrero del 2005 en San Bruno, California todos ellos eh, se conocieron cuando trabajaban para empresas como Paypal, Hurley y Karim, eh, pues eran todos ingenieros. Hurley y Shen, dos de sus fundadores dicen que la idea de YouTube surgió cuando trataron de compartir videos tomados durante una fiesta en San Francisco, California. Esta idea ha sido considerada una versión muy simplificada, pero es la más real de donde viene la idea de esta red social. Se puede haber de pronto haber regado esta idea para que fuera una historia, digamos, sencilla y que al mercado no le costará tanto contarla. En octubre de 2006, YouTube fue adquirido por Google a cambio de 1.650 millones de dólares. Hoy en día, cada mes, más de 1.900 millones de usuarios acceden, acceden a YouTube desde su cuenta y miran más de mil millones de horas de video diarias, lo que genera miles de millones de vistas y obviamente miles de millones de dólares. Más del 70% del tiempo de reproducción de YouTube proviene de dispositivos móviles y además de eso, YouTube tiene versiones locales en más de 91 países. Antes de que se acabe el día, usted allá, joven, descarrilado, toma trago, suelte esa botella de aguardiente y póngase a escribir, grabar o a editar un videito a ver si al menos hace plata volviéndose youtuber.
3: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, Bla, Blue.
11: y si tuviera el naufragio de un sentimiento sería un velero en la isla de tus deseos de tus deseos pero por dentro entiende
9: que no puedo ya veces me pierdo
0: Cuando me enamoro, ya hay otra forma de enamorarse en las redes sociales y estamos hablando de eso, de las nuevas fuentes de placer en los jóvenes, porque ya está comprobado pues, que cambió esto, estamos en la cuarta revolución industrial y lo que nos, nos decía hace unos minutos eh, nuestro invitado esta noche, Diego Arbeláez, que esto cambió, esto es como cuando se transformó el hombre, dejó de ser nómada, se volvió sedentario y acaba de partirse la historia de la humanidad en dos. ¿De qué otras formas podemos encontrar placer o, o qué otras alternativas podríamos contarles a los papás que de pronto están preocupados porque pasa de un puente festivo y todo, el pelado no hizo nada? ¿Qué podríamos proponerles a los jóvenes ahora para que encuentren nuevas maneras de, de sentirse bien y de sentir placer en algo distinto a estar pegado a un celular? Sí, o que uno
1: de papá les vea lo útil sí, por algún haga
12: lado. haga algo, papito. Claro, porque no, no importa la utilidad, dejemos de pensar ¿y esto para qué me sirve? No, pues se te sirve para entretenerte y entretenerse es es, pues es un buen propósito uno de los grandes errores que cometemos los papás es creer que la nostalgia es, es un sentimiento validador y que es un llamado a la acción porque Esto todo no el tiempo tiene pasado fue, me, fue mejor ¿no? y esa más es una gran mentira lo sí. que pasa es que el recordar produce cierto placer hablando de placer que me hace creer que el tiempo pasado fue mejor uh -huh. y no es cierto no es cierto cada tiempo futuro pues trae mejores cosas y ahorita tenemos una disponibilidad chévere, entonces es mostrarle a los chinos y compartir con los muchachos esta disponibilidad que hay, entonces socialicemos a partir de la música, entonces cojamos el Spotify de nuestros hijos y amplifiquemos y, y hagamos una Compartir música, muéstrame algo de lo tuyo, te muestro algo de lo mío, venga ahora miremos esto, miremos que descubramos que ellos oyen una cantidad de canciones que al final fueron de nuestra generación claro. y que ellos no saben que están oyendo cosas que fueron de nuestra generación. Uh -huh. En estos días ando acompañando de pues de algo que yo llamo como un sidekick, que asesoro y acompaño a, a algunos amigos en procesos de, de cambios de vida y en procesos algunos de dejar ciertas adicciones y hay una compañera amiga mía que está dejando el azúcar lleva 29 días sin consumir azúcar y esto es como llevar 29 días sin consumir opio y está buscando nuevas formas de placer uh -huh. entonces en la búsqueda de las nuevas formas de placer sin decirle yo que era un generador de placer le dije yo Busca nuevas formas de matar tu tiempo y de exorcizar lo que está pasando y escribe. Y entonces escribió. Y al escribir pues le resultó terapéutico el, social, el administrarse con ella misma frente a las emociones que está sintiendo y a las vivencias del minuto a minuto, del día tras día, uh -huh. de alguien que está dejando una sustancia tan adictiva como el azúcar. Y después me aceptó la propuesta, ahora que escribiste y está bien escrito y ya lo puliste, públicalo. Y el placer tan enorme que empezó a sentir cuando lo publicó y este mundo de las redes sociales empezó a recibir likes sobre eso y no likes sobre uh -huh. la foto con la botella guardiente o la foto de no sé qué, o el perrito o el gatico sino algo que ella produjo de su propia inspiración y ella lo escribió y empezó a tener un número importante de aceptación social y entonces empezó a recibir algo un placer muy grande sobre una creación de ella misma.
1: A partir de un problemilla A partir que tenía. de un problema
12: que empezó a darse cuenta, que todos de alguna u otra manera lo tenemos. Todos queremos dejar el azúcar, todos queremos tener una vida más saludable, todos tenemos algo en la vida que tenemos que hacer un esfuerzo por dejarlo porque nos autodestruimos de alguna manera. Y ella es la valiente que lo está haciendo y lo publicó y se genera placer a través de eso y además está generando un compromiso y, y está empezando a tener unos fans a decirle ánimo vamos adelante y está generando placer hasta ante eso hay otra dinámica que nos ha funcionado mucho que es cocinar con los chinos y uh -huh. funciona para dos cosas porque el ponerse a cocinar uh -huh. con ellos pues es una vaina súper placentera porque come uno cosas y empieza uno a estudiar y hablar de qué es lo que estamos cocinando pero además combate el tema de, el tema de trasladarse Untarse, compartir y la sensualidad que hay a través de la cocina, el día de mañana esos chinos se les va a despertar el erotismo que hay a través de la cocina y van a ser unos buenos tiradores y no como el resto de las congéneres que van a ser muy malos polvos. <risa> pero
1: además a mí me funciona esa práctica, el tema de involucrar a los niños en la cocina, porque además siento que uno por un lado pues me están ayudando, pero por otro estamos divirtiéndonos, es un plan que por fin logra capturar su atención, porque con el ellos a veces es muy tenaz lograr que se entretengan, que no abandonen, que se queden. Porque llegan, pero se pueden ir rapidito de cualquier actividad que uno les proponga. Pero con la cocina me ha pasado que se quedan, que se mantienen y empiezan a preguntar qué es lo que más me gusta. Y esto cómo lo puedo hacer, y también lo he escuchado de esta manera, y le puedo agregar esto. ¿Qué pasa si le pongo esto? Porque ellos están también con su curiosidad y están explorando. Entonces también es bueno la cocina porque les permite a ellos eso, explorar y sentirse como también dueños, aunque sea de la receta. Que y, también es importante. Y
12: aprobarle los experimentos. ¿Y qué pasa si le echamos salsa soya? Pues echemos salsa a soya. Ver, ¿Qué ¿Qué es? Ah, no es? no lo tiramos. <risa> sí. Pero hay error, porque eso es... eso es tratar la vida. Buenísimo. Claro, y, y eso en un círculo, y además las conversaciones que existen alrededor de la cocina, pues empiezan a, a generar un proceso súper bonito y empezar otra vez el valor del café, el valor de la charla, el valor de la conversación, porque de lo que va a sufrir la generación que viene uh -huh. es de soledad. Así como en Colombia la ultraderecha piensa en que deberíamos fundar un eh, ministerio de la familia, eh, en los países desarrollados están es, preocupados y están fundando un viceministerio de la soledad sí, wow. bueno pues ahí está. Entonces, dejamos los temas planteados. Está ustedes buenísimo. sacan sus
0: conclusiones, ustedes miren a ver cómo lidian con esta, con esta vida. Ya lo saben, música, escritura, cocinar, temas que tengan que ver con el arte. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora aquí en Blau Bla Blue. Bla. Eh, le agradecemos su tiempo porque sabemos que sacó, sacrificó también un momento desde pronto hasta ahora con su familia para venir a compartir esta experiencia con, con los oyentes.
12: Para mí es una nueva forma de placer venir de vez en cuando a compartir una noche con ustedes. Me bueno, encanta.
0: Muchas gracias, don Diego. Regresamos con la hora de los oyentes en el 316-692-5274. Aquí está Robbie Williams, rock DJ en Bla 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 Blue. Blah, blah, blah. with the floor show, kicking with your torso, boys getting high.